1: 22h sur CNews, quel plaisir de vous retrouver pour Soir Info Week-end. à la une ce dimanche, Gérald Darmanin contre-attaque après cette nouvelle journée sous tension dans les Deux-Sèvres. L'œuvre est d'éco-terroriste, lâche le premier flic de France. Le ministre de l'Intérieur pèse ses mots, des fichiers S, activistes, radicalisés, présents contre la construction de bassines d'eau. s'en sont pris donc aux forces de l'ordre. Il promet une réponse ferme de l'État, on l'écoute.
3: Cela relève de l'éco-terrorisme. Il y a des gens qui, euh, fichés S, c'est-à-dire euh, radicalisés pour les services euh, de renseignement français, pour l'ultra-gauche, euh, veulent manifestement le, le désordre et le chaos.
1: Il y a les professionnels du désordre et ces élus de la République qui les soutiennent. Gérald Darmanin a dans son viseur l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau en tête participer à une manifestation interdite. Est-ce une faute quand on est élu de la République Le député, la députée Nupes s'en défend. Elle est pour la désobéissance pacifique.
4: Je soutiens une désobéissance sans violence. Surtout quand il s'agit d'écologie. On, on a passé un, un été qui est un été absolument épouvantable.
1: Enfin, au terme de ce week-end de violence, la question de la doctrine du maintien de l'ordre se pose. Mieux vaut laisser les activistes dégrader plutôt que d'intervenir. Résultat, 61 gendarmes ont été blessés par des jets de boules de pétanque, des tirs de mortiers d'artifice, des cocktails Molotov. La preuve en image. Ouais. Voilà le programme de cette première heure de Soir Info Week-end. On fait d'abord le point sur l'info et je vous présente les infos.
5: La mère de l'enfant, autiste, retrouvée mort à vous, placée en garde à vue. Elle a reconnu avoir tué son fils avec un couteau. L'enfant a été retrouvé mort à Marseille, sur les rives du fleuve Yvonne. Le corps présentait des plaies à l'arme blanche. La mère va être présentée à un juge d'instruction. L'église contre le projet de loi sur l'euthanasie. On franchirait la ligne rouge. Ce sont les mots du président de la Conférence des évêques de France. Il s'est exprimé sur le sujet dans une interview accordée à nos confrères du Parisien. Des solutions alternatives sont possibles, selon lui. Et puis, des bureaux de vote ont fermé au Brésil. Le dépouillement commence. Les résultats s'annoncent serrés pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Ils seront connus avant minuit, heure française. Un choix entre le président sortant, Jair Bolsonaro, et l'ancien président Lula, 156 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche.
1: Voilà pour le point sur l'information. Ce soir, avec nous, sur le plateau, Anne-Laure Blain. Bonsoir Anne-Laure, vous êtes Bonsoir. député LR, Manet-Loire. Merci d'être avec nous. Raphaël Steinville, rédacteur en chef Valeurs Actuelles. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, Maître Pierre, Pierre Gentillet. Vous aurez fait les, les 3 8. Bah oui. <rire> Vendredi, Bonsoir. samedi, dimanche. Merci d'être avec nous, euh, Maître Gentillet. Et puis Nathan Devers, et je voudrais qu'on l'applaudisse. Ah oui, bon Bravo. Pourquoi Nathan Dever? Je vous applaudis parce que vous avez remporté le 11e choix concours de Lorient pour les liens artificiels. Les étudiants jurés de 33 universités de 11 pays ont voté et proclamé ce prix à Beyrouth cet après-midi. Peut-être un mot pour ce titre que vous avez reçu ben J'ai dit... J'ai été
6: très ému. J'ai appris ça tout à l'heure. Mm -hmm. Et en effet, j'étais euh, extrêmement ému. Euh, C'est des, des, des étudiants de tous les, de pays très très euh, différents en Orient euh, qui ont euh, qui ont choisi mon, mon livre. Et apparemment, ce qu'ils m'ont dit, c'était qu'ils avaient trouvé que ça parlait de leur époque, et... ça parlait de leur génération, et ça m'a touché. J'ai
1: ouais. le souvenir d'avoir fait le premier interview euh, pour euh, votre euh, ouvrage. Et ce souvenir, j'avais dit le 20 20e siècle a eu Orwell, le e aura donc de verres. Et je crois ne pas m'être trompé, c'est-à-dire que votre euh, livre qui parle du métavers, ce monde 2.0, dans lequel vont s'immiscer euh, des millions de, de jeunes dans les prochaines années, c'est un, un livre qui est en plein dans notre temps, dans notre ère et dans notre société. Bah, je ne me comparerai pas à Orwell, mais j'ai le droit de le faire de... ou pas <rire> Je peux me tromper peut-être Mais ouais. voilà ce que j'avais dit, j'avais dit que c'était une merveille et j'invite tous les téléspectateurs à le lire. On passe aux choses sérieuses, même si ça c'est très sérieux, les liens, les liens artificiels. Gérald Darmanin, qui vient de frapper très fort après 48 heures de violence dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline contre la construction de bassines d'eau. Alors le ministre de l'Intérieur a parlé d'écoterrorisme. Moi je fais toujours la même chose quand on, on a ces, ces mots qui peuvent être très, très choquants même pour, euh, pour les Français. On va à la base le terrorisme. Qu'est-ce que veut dire le terrorisme Regardez la définition. Ensemble d'actes de violence, attentes à prise d'otages, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. Est-ce que ce qu'on vit en ce moment dans les Deux-Sèvres, c'est de l'éco-terrorisme D'abord, on écoute le ministre de l'Intérieur.
3: Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails Monotov, des objets contendants, des mortiers qui ont attaqué les gendarmes. Plus une Plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement sérieusement. Certains sont d'ailleurs encore évidemment hospitalisés. Et cette partie de la manifestation extrêmement violente, relevée d'activistes, une quarantaine de personnes fichées à l'ultra gauche ont été repérées dans cette manifestation, avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre.
1: Est-ce qu'il a raison, Alain Blain, de parler d'écoterrorisme Est-ce que cette déclaration va faire date C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pose des mots sur nos mots MAUX et de dire ces violences, ces fauteurs de troubles, ces délinquants, ce sont des écoterrorismes, c'est de l'écoterrorisme. Je rappelle que vous êtes député LR.
7: Non mais ce qui est certain, c'est que euh, ce qui se passe sur le territoire est à proprement scandaleux. Mais le problème, c'est que le gouvernement reste toujours dans des grandes déclarations et effectivement utilise des, un vocabulaire qui peut être un peu sensationnel. Mais pour autant, ce n'est pas ce que l'on attend d'un gouvernement. On attend des actes, on attend des décisions très concrètes. Mmh. Et euh, quand on voit les scènes abominables qui se sont déroulées ce week-end, on se demande ce qu'a fait le gouvernement parce qu'on était au courant de cette manifestation. 1700 on policiers le savait. Le terrain. Voilà, donc les gendarmes étaient au rendez-vous et il faut véritablement saluer <rire> leur action parce que franchement ça a été euh, oui, de longues heures euh, excessivement dures pour eux, pour 61 eux blessés. avec énormément de blessés, mais pour autant en amont peut-être que le gouvernement aurait dû prendre des, des mesures parce que le ministre d'ailleurs l'a dit lui-même, un certain nombre d'extrémistes qui étaient présents sur le territoire des Deux-Sèvres euh, ces deux derniers euh, jours mm -hmm. étaient fichés S, mm -hmm. donc qu'attendons-nous pour véritablement mettre en place des décisions concrètes qui leur permettent de ne pas nuire. Et c'est ça aujourd'hui la réalité, c'est que aujourd'hui, sous des causes aussi louables soient-elles, on justifie des actes qui sont à proprement scandaleux. Mais est-ce que justement, en parlant aujourd'hui d'éco-terrorisme, euh, les, les
1: Français euh, vont être percutés par ça et je pense que les Français ont été choqués par. Tout le monde a été choqué par les images qu'on a pu voir ces 48 dernières heures. Est-ce que c'est un moyen, finalement, de, de poser le constat en disant maintenant les forces de l'ordre vont pouvoir agir, Nathan verre Parce que là, vous parlez d'écoterrorisme et j'ai rappelé la définition. Est-ce que ça vous choque de parler d'écoterrorisme ce week-end Alors écoutez, en effet, j'imagine qu'on va en reparler tout à l'heure, mais les faits qui se sont passés sont,
6: à mon avis, très condamnables, très critiquables, et ça, on en discutera tout à l'heure. Oui. Mais sur le concept d'écoterrorisme, je trouve qu'il est inapproprié premièrement, et indécent, deuxièmement. Inapproprié, pourquoi Alors, loin de moi, la volonté de, de critiquer le, le Larousse. Hein. Je pense qu'il y a un élément dans le concept de terrorisme qui manquait dans la définition du Larousse. C'est un, que le terrorisme frappe des civils, et deux, qu'il frappe n'importe qui. Ce qui est majeur dans le terrorisme, c'est l'arbitraire. On a vécu en France des crises terroristes il n'y a pas très longtemps, et le terrorisme c'est une situation où n'importe qui, dans n'importe quel endroit du territoire, sort de chez lui et se dit « je peux éventuellement être tué, être attaqué, etc. » Ce qui n'est pas le cas là, là on, a face, on est confronté à la, du militantisme violent, on pourrait parler <coughs> si on voulait avoir des mots péjoratifs de militantisme sectaire, enfin je ne sais pas, mais terrorisme, moi je pense que c'est inapproprié. Et deuxièmement, ça c'est pour l'inapproprié, et l'indécent, c'est que moi j'observe quand même dans ce gouvernement une sorte de bataille sémantique permanente, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des gens qui sont parfois d'ailleurs très critiquables, et là encore une fois, je ne défends pas nécessairement les méthodes et je ne défends pas les méthodes de, de, de violence, de casser, etc. Mais à chaque fois qu'il y a des gens qui ont des actions qui sont critiquables, mmh. d'employer des très très grands mots et sans se rendre compte qu'ils jouent avec
1: des choses très... Mais mal. aux grands mots, les grands remèdes, peut-être. Et, et si on pose ces mots-là, demain on va intervenir oui. parce qu'on est face à des éco-terroristes. Oui, 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 et les Français vont peut-être dire ah bah il a eu raison d'intervenir. Oui,
6: mais en 2015, on a vécu le terrorisme en France. Mais il y a enfin, différents
1: types de terroristes, c'est pour ça que j'ai présenté la définition. Est-ce que cette oui. définition est raccord avec, oui. est-ce que euh, ces personnes qui sont intervenues euh, ce week-end euh, exercent un chantage sur un gouvernement pour mais, satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système Il y a quelque
8: chose, qui, alors loin de moi, de l'intention de critiquer, le, encore une fois, moi aussi, le dictionnaire oui. Larousse, mais il me semble que dans les théories il y a quand même l'idée d'une organisation clandestine. Euh, alors, je, moi, je l'insiste, je pense que les mots ont un sens, et ici... Euh, ces gens ne sont pas du tout clandestins, si j'ose dire. On sait on sait qui c'est, la preuve, ils sont fichés S. Bah oui, mais Ils sont sortis par des fichés députés fichés parfois, de la parfois. nation. Mais les terroristes, mmh. les terroristes, ils sont Non, mais sont je veux fichés. dire, on sait, que, non, mais on sait qui c'est. Ils appartiennent à des mouvements écologiques. Je ne veux pas en faire la promotion ici, mais je les, je les connais par les réseaux sociaux. Oui. Euh, ils revendiquent d'ailleurs ces actions. Voilà, ah oui. Donc tout ça, c'est public. Et encore une fois, on les connaît. Euh, je, je, voilà, moi, je, Ce qui m'embête avec ces mots-là, si vous voulez, c'est que vous dites aux grands mots les grands remèdes. Au grand mot, oui, très bien. Mais les grands remèdes, on les attend toujours. Mmh. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, il a utilisé des mots, on l'a vu, notamment ces derniers mois, il a parlé d'ensauvagement Écoutez, c'est très très bien, on en parle depuis des années, formidable, il s'est réveillé. Euh, mais on attend toujours que Gérald Darmanin agisse, et en l'occurrence ici, notre droit français permet d'agir au cas particulier, pour dissoudre ces groupements, pour arrêter ces gens-là, les interpeller, les juger, les, les arrêter, question. les juger
1: On va se poser cette question, euh, parce que ça aussi, moi j'ai été interpellé tout le week-end, euh, hier notamment, où vous avez des personnes qui me disent « mais pourquoi les, les policiers ne sont, pas, ne sont pas allés au contact de ces gens ?» Pourquoi euh, il ne, on n'a que six interpellations Jean-Christophe Couvy, vous êtes secrétaire national unité SGP. Alors, euh, sur le terrain, ce sont des gendarmes, mais le maintien de l'ordre, vous le connaissez. Est-ce que cette euh, définition, ce nouveau mot qui a été employé par le ministre de l'Intérieur, éco-terrorisme, euh, qui est une notion qu'on a pu entendre notamment aux états unis et puis même en France dans les années 70, euh, mais est-ce que vous trouvez que ça, ça fait écho, que ça matche avec ce qui se passe euh, sur le terrain
0: – Bonsoir. Euh, alors je trouve que éco-terroriste, pour, notamment pour, euh, pour les Deux-Sèvres, là, c'est un peu fort quand même. Euh, J'irais plutôt de militants politiques, euh, vraiment des activistes très violents. Je ne dis pas que dans, dans le tas, il n'y en a pas certains qui se grattent le bol à savoir s'ils ne vont pas sauter le cas et peut-être, effectivement, peut pourquoi pas faire des, des attentats. On n'en est quand même pas là. Euh, après, on a bien compris que le, le ministre veut marquer le, 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 le pas, euh, marquer les esprits. En expliquant que là, voilà, maintenant, on a en face de nous des gens radicalisés et prêts à tout. Euh, moi, j'ai une pensée pour les copains, pour les, les gendarmes, quoi, parce qu'effectivement, ce qu'ils ont vécu là, euh, on a aussi nos collègues CRS qui le vivent euh, souvent dans les manifs. Et en fait, je réponds à votre question c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'initiative sur le terrain. On, on, a, on, on obéit à la force civile. La force civile, c'est quoi C'est l'État, c'est le préfet. Si le préfet et l'État nous disent on charge et on fait une charge républicaine, et puis à la rigueur, pas de prisonnier, on y va. Si on doit faire des interpellations, on en fait, mais en aucun cas, on ne prend d'initiative sur le terrain donc euh, si les gendarmes entre guillemets s'ont fait casser la figure, c'est la faute aussi de l'exécutif qui n'a pas voulu aller au contact ça c'est très important donc, euh, ce que vous dites Jean-Christophe oui, c'est que...
1: essentiel parce que moi la question euh, franchement c'est euh, la question que tout le monde s'est posée hier, c'est à dire vous avez 100, 61 gendarmes qui sont blessés sur une manifestation où vous avez euh, 400 black blocs vous étiez 1700 euh, gendarmes sur le terrain, bon le rapport de force il est clair, il est euh, pour les forces de l'ordre, on a bien compris ça, sauf que vous êtes dans une phase défensive et vous euh, prenez des pétanques, des boules de Pétangue, vous prenez des tirs de mortier d'artifice, vous prenez des cocktails Molotov. Résultat, vous avez 61 gendarmes blessés et 22 sérieusement. Donc la préfète, il va falloir un moment qu'elle réponde aussi sur ce bilan qui est extrêmement lourd pour les forces de l'ordre. Éco-terrorisme, Raphaël Steinville, bonne ou mauvaise formule
9: bah En fait, moi je comprends euh, que certains euh, mettent beaucoup de... de... Ouais, je, enfin. Euh... Vous
1: êtes perplexe là, vous êtes, euh, non, vous êtes perdu Il non, vous a perdu je, Gérald non, je, Darmanin je comprends on essaye Retrouvons subtil. Raphaël Steinville
9: Je comprends qu'on essaye d'être subtil, qu'on essaye d'apporter de, de la nuance euh, mais derrière ce terme bien évidemment qui a une efficacité politique qui est celle de vouloir choquer euh, Moi pour, pour, pour une fois je serais beaucoup moins euh, critique à l'égard de, de Gérald Darmanin non pas sur euh, ce qui a pu se passer avant et la manière dont, dont finalement il a laissé ou le, le gouvernement et peut-être la préfète a laissé les choses dégénérer mais sur la manière dont il veut aujourd'hui reprendre la main et faire en sorte que euh, les deux Sèvres ne voient pas euh, demain une ZAD se constituer euh, et, et s'implanter durablement. Je crois que euh, on connaît euh, ces, ces groupuscules, euh, éco ou non, mais en tout cas qui, euh, qui se manifestent par une violence euh, inouïe souvent. Euh, on les a vus à Notre-Dame-des-Landes, Notre on les a vus euh, à Sivins euh, et on sait comment ça se termine généralement pour l'État, s'il fait preuve de faiblesse et même lorsqu'il lorsqu est fort, euh, on a vu comment l'État a capitulé. Là, c'est peut-être l'espèce le, d'immense interrogation qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'est ce même gouvernement après un vote local qui avait consacré finalement la possibilité de pouvoir créer un aéroport à, à côté de Nantes mmh. qui a finalement capitulé et a donné raison à ceux qui avaient fait preuve d'énormément de violence. Alors, quelle est la stratégie aujourd'hui Aujourd'hui, c'est de mettre 1000 gendarmes de manière durable. C'est-à-dire quoi durable Combien de temps J'en sais rien. Mmh. Mais euh, euh, en tout cas, pour connaître un petit peu ces mouvements euh, d'extrême gauche qui sont pour certains écologistes mais euh, qui sont d'abord euh, d'extrême gauche mmh. je ne suis pas sûr que ça suffise
1: Gérald Darmanin, Écoterrorisme, Acte 2 Écoutez
3: On aurait pu imaginer une manifestation pacifique elle n'a pas eu lieu euh, il y a eu une grande partie des manifestants violent, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessants, s'en prenant par exemple à cinq véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de léco Il y a des gens qui, fichés S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le désordre et le chaos et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous. Je crois que tous les responsables politiques euh, devraient, les, devraient les dénoncer. Euh, je m'étonne que l'ordre républicain n'ait pas été soutenu euh, par toutes et tous.
1: On va venir sur l'enjeu politique dans un instant parce qu'il y a évidemment l'écoterrorisme, énormément de réactions du côté de la gauche et de l'extrême gauche. Décryptage politique, c'est euh, Elodie Huchard qui était Place Beauvau et qui a pu poser les questions à Gérald Darmanin.
10: En ce dimanche soir, le ministre de l'Intérieur a tenu à faire un point sur la situation à sainte soline D'abord, il a voulu remercier les forces de l'ordre qui, selon lui, ont empêché les activistes de créer de nouveau une ZAD. Et puis surtout, il a rappelé l'importance de l'ordre républicain en expliquant que la manifestation était interdite. Il a rappelé aussi le déploiement de forces de l'ordre exceptionnel plus de 1500 hommes mobilisés tout le week-end. Il a parlé aussi d'activistes extrêmement violents, d'attaques physiques. Il a rappelé que jusqu'à 4000 personnes étaient présentes sur place, notamment samedi. Et puis surtout, il a parlé pour la première fois du profil de certains de ses activistes. Et il a utilisé un terme assez fort, le terme d'éco-terrorisme. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
3: Je voudrais souligner bien évidemment que par ailleurs ce qui s'est passé relève de manifestations extrêmement violentes. On aurait pu imaginer une manifestation pacifique. Elle n'a pas eu lieu. Il y a eu une grande partie des manifestants violent, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessants, s'en prenant par exemple à cinq véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de léco Il y a des gens qui, fichés S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le désordre et le chaos et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous. Je crois que tous les responsables politiques euh, devraient, les, devraient les dénoncer. Euh, je m'étonne que l'ordre républicain n'ait pas été soutenu euh, par toutes et tous.
10: Interrogé sur la présence d'élus, notamment écologistes sur place, Gérald Darmanin répond que ça n'est pas à lui de donner des leçons de comportement politique. Mais il s'étonne qu'il ne soit pas davantage dans la défense des gendarmes. Et puis sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, Gérald Darmanin le qualifie, je cite, de professionnel du désordre. Il rappelle qu'en ce dimanche soir, il y a environ une centaine de personnes qui sont encore sur place. et qu'un important dispositif de force de l'ordre va rester sur place pour éviter évidemment l'implantation d'une ZAD. Plus d'un millier d'hommes sera sur place pour éviter de nouvelles manifestations.
1: On va regarder les réactions politiques après cette déclaration donc de Gérald Darmanin et l'écoterrorisme. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, qui a euh, très rapidement euh, réagi, euh, puisque euh, voilà ce qu'il dit, euh, Darmanin dérape après avoir fait frapper des députés, il menace d'envoyer le GIGN et le RAID contre les écoterroristes en lutte contre les bassines. Euh, déclaration extrêmement cynique. Et, euh, pourquoi je dis cynique D'Éric Coquerel. Regardez Éric Coquerel ce qu'il a pu dire. Euh, juste, euh, je fais une toute petite euh, parenthèse concernant Éric Coquerel. Il n'était pas euh, le... Après les deux ans, vous savez l'hommage qui a été rendu pour Samuel Paty aux deux ans de, de l'attaque terroriste. Il n'était pas avec ses copains de la France insoumise. Utiliser le mot coterrorisme comme l'a fait Darmanin à propos de la manifestation de Sainte-Soline contre les bassines est une honte et une insulte vis-à-vis -vis de toutes les victimes du terrorisme. Enfin, on va regarder une dernière déclaration, celle de Philippe Poutou, puisque Philippe Poutou était présent euh, dans les deux sèves. Le ministre Darmanin habitué des provocations avec ses formules grossières et absurdes, récidive avec coterrorisme quand il déclare. Par la guerre aux manifestants, quels qu'ils soient, et agressent la liberté de contestation, pourrions-nous alors parler de darmano-terrorisme Réaction, une dernière réaction politique avec vous, Anne-Laure euh, Anne Blin. Euh, ça vous choque finalement Vous auriez employé le terme éco-terrorisme ou pas
7: Non, mais en fait, quand j'entends le ministre de l'Intérieur, je me dis qu'on n'a pas affaire au premier flic de France. On est sur une, naïf, une naïveté, sur une réaction complètement naïve. Euh, Découvrir l'attitude que peut avoir l'extrême-gauche sur le terrain, découvrir que euh, l'extrême-gauche va aller devant une, une interdiction de manifestation, c'est juste méconnaître la réalité du terrain. Vous voulez faire
1: quoi euh, en fait Qu'est-ce qu qu'il bah, aurait dû faire Gérald Darmanin
7: Il y, y a juste un, une difficulté dans ce qu'il dit, c'est que la, la manifestation était interdite. Oui. Alors pourquoi elle a eu lieu c'est-à-dire quels ont été les, 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 les objectifs visés par le ministre de l'Intérieur lorsqu'il interdisait cette manifestation. S'il n'a pas été déjà capable de faire respecter sa propre décision, mm -hmm. ça pose quand même une difficulté. Jean-Christophe
1: puis... Couvy veut réagir. Je vous donne la parole juste après, mais Jean-Christophe Couvy, secrétaire national de l'Unité SGP, veut, veut réagir. Peut-être au propos danne Lorblin, députée LR de Maine-et-Loire.
0: Oui, non, je voulais juste apporter, c'est qu'en fait, sur, on voit bien que sur le terrain, il y a un mélange des genres. C'est-à-dire qu'on a des black blocs, donc c'est vraiment l'ultra-gauche des, des radicale avec les, les autonomes, les pardon, les autonomistes, qu'on appelle les totos dans, dans le langage black blocs. On a bah, l'écolo, j'allais dire bobo parisien, qui vient un peu salir ses bottes avec ses enfants et qui vient se balader en disant tiens, on va faire, on va faire une action bénéfique pour la planète. Euh, on a l'agriculteur peut-être vraiment qui est en souffrance et qui se joint parce que lui se sent exclu. Enfin, on a un ramassis un peu de, de, de tout. Et après, effectivement, on a les pistoleros, j'allais dire, de, de, de l'ultra gauche là, qui dégaine. Et on voit bien qu'en un, un, fait, on en fait un enjeu politique plus qu'écologique. Et quand je vois euh, qu'on on déracine des tuyaux euh, sur la, la son, enfin, un gros son de techno, on a l'impression d'avoir une techno parade, c'est un peu le Woodstock des Deux Sèvres. Quoi. Donc on, on se rend compte qu'il y a 4000 personnes qui sont là, et derrière l'alibi, euh, j'allais dire, de, de, de sauver la planète et, et le côté écolo, ben on voit bien qu'en fait, on en fait une, encore une fois, euh, euh, voilà, un, un combat politique, c'est encore là pour se faire vous voir. Vous Jean-Christophe
1: la difficulté qu'ont eu les forces de l'ordre. Et on va le voir avec Mais la carte. Peut-être que les téléspectateurs vont mieux comprendre. C'est-à-dire que dans cette mobilisation, vous aviez un campement de manifestants qui était sur ce que vous voyez en vert. C'était complètement légal puisque c'est une passerelle privée. C'était une parcelle privée. Et là, euh, avez, le propriétaire a dit, puisqu'il soutient la contestation contre ces Sébastindo, il a dit à tous ses copains, vous venez... Et c'est ici qu'on va se mobiliser. Donc là, comme c'est un, un lieu privé, il y a eu d'abord ces festivités et les, les forces de l'ordre ne peuvent rien faire. En revanche, la préfecture et la préfète avaient dit « manifestation interdite ». Mais malheureusement, avec ces 4 cinq personnes, elles sont allées, et vous voyez les deux points de tension. D'abord, un peu plus loin, en haut, c'est ça s'est passé samedi, et c'est là où les heures ont eu lieu. Vous avez eu donc 61 gendarmes blessés à ce niveau-là. Et euh, ce dimanche, les canalisations sectionnées. Et alors là, c'est très drôle, parce que elles pensaient, euh, les activistes pensaient euh, avoir récupéré un, un tuyau qui reliait... Euh, finalement, un point d'eau, aux bassines d'eau, et finalement, c'est un pauvre agriculteur qui n'avait rien demandé, qui a été victime de, de cet euh, acte de vandalisme. Quand même. Comment
7: c'est pas très drôle,
8: quand même. Mais c'est pas drôle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est, excusez-moi,
1: ils se prennent pour des professionnels vrai. de la casse et ils se trompent de tuyaux. Voilà comment on peut aussi oui. le voir.
8: Ce sont des crétins. Il oui. n'y a rien de nouveau.
1: Bah, c'est. Ils peuvent être très violents. Plus, mais oui. la crétinerie quand c'est. Mais je pense qu'ils s'en fichent.
8: Je pense qu'ils s'en fichent des dommages collatéraux. En l'occurrence, ça peut faire pour les habitants. Ce qui compte, c'est leur idéologie, leur délire du moment. Et comme disait le syndicaliste, aussi se faire plaisir pour certains petits poubeaux parisiens, se donner un petit peu de frayeur. Une fois que la frayeur serait passée, en attendant, il y a un agriculteur qui aura perdu un cours d'eau.
1: La publicité, on revient dans un instant. On va revenir sur ces week-ends de tension, les images les plus fortes euh, au Deux-Sèvres. Et on va parler euh, de ces élus. Sont-ils irresponsables en soutenant euh, une manifestation, en tous les cas, une mobilisation qui était dans un premier temps légale, et puis la manifestation illégale On revient dans quelques secondes. 2h30 sur CNews, on fait le point sur l'info, on continue le débat de soir info week-end.
5: Un homme, sa femme et leurs deux filles retrouvés morts à 40 aix. Les corps ont été retrouvés dans leur maison du Finistère. Un drame qui semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple selon le parquet. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la gendarmerie. L'otage franco-australien enlevé au Tchad libéré. Dans un tweet, le président tchadien assure qu'il est en bonne santé. Il avait été enlevé dans une province de l'est du pays. D'importants moyens, sécuritaires et humains ont été déployés pour mettre la main sur les ravisseurs, selon les autorités locales. Et puis au moins 75 personnes sont mortes ce dimanche en Inde. Un pont suspendu datant de l'époque coloniale s'est effondré dans l'état du Gujarat. Près de 500 personnes se trouvaient dessus lorsque le pont a cédé. Les de secours continue.
1: Voilà pour le point sur l'information. Anne-Laure Blain est toujours avec nous, députée LR de Maine-et-Loire, Raphaël Steinville, Pierre Gentillet et Nathan Devers. Ce trio, vous le connaissez déjà, inutile de le présenter. On continue de, de parler de ces tensions donc, à Sainte-Soline, des images concernantes, consternantes dans les Deux-Sèvres contre la construction des bassines d'eau ce dimanche. Des activistes s'en sont pris aux canalisations en les sectionnant. Un tuyau de ramification d'une vingtaine de mètres a été déterré, présenté fièrement par les activistes. Sauf que manque de pause, ça ne concernait absolument pas la bassine d'eau. Ça touchait un, euh, un agriculteur euh, qui fait de la polyculture, qui n'avait absolument rien à voir avec cette bassine d'eau. Regardez la séquence. No, poste, no, poste, no, poste, Explication de Gérald Darmanin lors du point presse ce dimanche.
3: Il y a eu une centaine de contraventions qui ont été dressées. Euh, sur euh, la canalisation qui a été attaquée, vous aurez euh, constaté, vous l'avez déjà dit, je crois qu'elle ne touchait pas d'ailleurs les bassines, mais un agriculteur qui n'avait si j'ose dire rien à voir avec ce sujet. Je veux lui apporter évidemment mon soutien. Je sais que M. le ministre de l'Agriculture, avec lequel je me suis entretenu tout le week-end, comme le ministre de la Transition écologique, euh, a apporté son soutien à cet agriculteur, qu'il a pu avoir euh, euh, téléphoniquement. Il est évident qu'une fois que la plainte sera déposée par cet agriculteur, euh, nous euh, mettrons en place, sous l'autorité euh, judiciaire, les diligences qu'il fera pour retrouver leurs auteurs et évidemment les présenter devant la justice.
1: Jean-Christophe Couvy, vous êtes secrétaire national unité SGP, c'était des gendarmes qui étaient déployés ce dimanche. Mais nous, quand on a vu ces images, on s'est dit, mais pourquoi les forces de l'ordre n'interviennent pas cet après-midi Pourquoi on laisse ces activistes saccager, ne serait-ce qu'un tuyau, et ensuite le présenter fièrement et, et finalement, c'est un, un agriculteur qui n'avait rien demandé qui en est la victime
0: Écoutez, que ce soit gendarme ou policier, je vais vous dire, c'est le même combat, la même... Enfin, on ressent les mêmes choses, hein. c'est-à-dire qu'on sent impuissant parce qu'on obéit aux ordres. Et quand, effectivement, moi j'ai des images où on voit nos, nos collègues gendarmes se faire cailler à coups de boules de pétanque, euh, se faire lancer des mortiers d'artifice, alors c'est pas très biodégradable hein, pour les écolos, euh, les boules de pétanque et les, et les mortiers d'artifice, euh, je pense pas que ce soit fait avec des matières recyclées. Euh, et, et on voit que justement on peut pas bouger parce qu'on n'a pas l'instruction d'y aller, alors que je peux vous dire qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller au contact. Et d'aller s'expliquer euh, d'homme à homme avec ces, ces personnes-là. Et on voit qu'en face, il y a une. une c'est pas du tout, euh, j'allais dire. Enfin, c'est très organisé. Euh, vous voyez, euh, quand on nous dit qu'on vient, qu vient manifester pacifiquement, c'est pas vrai, on vient pas équiper pour la guerre. Mmh. Donc là, il y a des cagoules, euh, il voilà, y a des mortiers d'artifice, des boules de pétanque. Donc si ça, c'est la définition du terrorisme, j'allais dire, et c'est là que je fais un petit pied de nez à M. le ministre, mais dans ces cas-là, on en a plein dans les cités, parce que tous les soirs, nous, mes collègues, ils reçoivent des boules de pétanque, ils reçoivent des cailloux avec des gens cagoulés. Donc dans ces cas-là, on a des terroristes partout sur le territoire. En revanche, effectivement, il faut faire très attention, parce qu'on sent qu'il y a une certaine radicalité qui monte notamment avec les, vous savez, ceux qui dégonflent les pneus des SUV, il y a ceux qui vont saccager les golfs. Euh, on, a, on a tous ces gens-là qui se mettent sur la route pour empêcher les, 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 les voitures de passer, qui se collent, et les gens qui balancent de la soupe sur des œuvres d'art qui appartiennent j dire, à, à, à l'humanité. Voilà, mais Tout ça, on, on sent que ça commence à monter. Donc oui, peut-être qu'un jour, on aura cet éco-terrorisme. Pour l'instant, c'est les prémices, et il faut justement qu'on intervienne tout de suite et qu'on ne laisse pas faire.
1: Merci Jean-Christophe Couvier. On vous retrouvera un peu plus tard dans cette édition vers 23h30 puisqu'on a un témoignage d'une femme de, de policier euh, qui a euh, publié un, un ouvrage et qui revient sur ses, ses, ses difficultés puisque les policiers sont, sont victimes qu'elles soient euh, avec leur uniforme ou dans leur vie privée et que ces violences, ces menaces, ces agressions, elles touchent également les proches euh, des policiers, donc on en parlera euh, vers 23h30. Merci encore, on vous retrouve un, un peu plus tard. Hein. Je veux qu'on revienne sur l'enjeu politique à présent, parce que là, il y a un bras de fer qui s'est engagé, et euh, effectivement, en prononçant ce terme éco-terroriste, euh, on comprend bien qu'il vise aussi ces élus de la République, qui ont soutenu la mobilisation, qui étaient même présents sur le, le terrain. Vous avez Yannick Jadot qui d'ailleurs n'a pas eu l'accueil qu'il espérait, et Sandrine Rousseau ou encore Philippe Poutou. Je veux qu'on voit le tweet de Jean-Luc Mélenchon hier, puisque euh, c'est hier après-midi. Euh, Jean-Luc Mélenchon est complètement déconnecté de la réalité. C'est ça qu'il faut dire. Pourquoi Manif pacifique contre les bassines. Je répète, 61 gendarmes blessés, 22 sérieusement. Il parle de manifs pacifiques Et une nouvelle fois, trois députés frappés et aspergés de gaz lacrymo. Lisa Bellouco, Europe Écologie Les Verts, Manon Meunier et Loïc Prudhomme, LFI, une police républicaine. Il se pose la question, encore une fois, et en plus c'est une erreur, c'était des gendarmes qui étaient sur, sur le terrain. Gérald Darmanin lui a répondu, écoutez.
3: Je crois que les images que vous avez diffusées euh, euh, parlaient euh, d'elles-mêmes. Je regrette euh, qu'une nouvelle fois, M. Mélenchon, euh, Mme Rousseau euh, fassent le choix de la radicalité. Euh, le général de Gaulle disait en d'autres temps qu'il y avait des professionnels du désordre. Je regrette que M. Mélenchon soit manifestement toujours et encore du côté des professionnels du désordre. Moi, Je veux dire que nous soutenons aujourd'hui profondément les agents de la, de la force publique, les gendarmes présents qui ont été courageux. Je veux aussi dire que nous soutenons les agents de la préfecture qui, tout le week-end, ont travaillé, à commencer par madame la préfète. Et je veux dire que nous soutenons les agriculteurs de France. Professionnels
1: du divorce et du, du désordre. 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 Est-ce que <rire> Jean-Luc Mélenchon, lapsus révélateur, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, alimente, soutient ces professionnels du désordre Pierre Gentilier.
8: Depuis le début, de toute manière, c'est sa stratégie. C'est une stratégie de... De rupture, on a presque envie de dire maintenant de sécession, carrément. Puisque moi, je suis frappé de voir l'impunité médiatique et politique dont jouissent ces élites, ces élus élites d'extrême-gauche. Euh, je veux dire, mais mettons-nous un instant dans une autre configuration. Imaginez une manifestation sur un autre thème, par exemple sur les thématiques de droite, Vous voyez, mmh. sur l'immigration, sur l'insécurité ou autre, euh, Illégale à laquelle participeraient des parlementaires, je ne sais pas, euh, Rassemblement National ou les Républicains. Mais que n'entendrait-on pas sur toutes les chaînes de télévision Que n'entendrait-on pas de la bouche de Jean-Luc Mélenchon, de Mme Rousseau, de M. Jadot Ils nous diraient que c'est le retour de l'histoire du fascisme, avec en plus des manifestations, pas seulement illégales, mais en plus avec des tirs, on l'a vu ici, de mortiers. Euh, donc, si, si vous voulez, moi je, je, je me dis, mais. Quand est-ce que cette impunité, quand est-ce que ce deux poids deux mesures va cesser Voilà.
7: Mais c'est bien connu, l'extrême gauche a toujours bénéficié d'une d'une bonne d'une bonne intelligence, d'une bienveillance, d'une bienveillance, oui, plus exactement. Euh, bah, D'ailleurs, les dernières élections législatives l'ont démontré. La gauche et l'extrême gauche peuvent faire l'union dans l'indifférence la plus totale. Mmh. Et aujourd'hui, moi, je suis profondément scandalisée de voir des parlementaires des députés, brandir leur écharpe bleu-blanc-rouge sur une manifestation qui a fait un désordre à ce point euh, catastrophique et surtout qui, encore une fois, a ciblé des forces de l'ordre. Mmh. Comment, quand on est élu de la République, on peut cautionner une telle manifestation à l'encontre de nos forces de l'ordre C'est à proprement inadmissible, mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon s'est déjà illustré par le passé avec des propos scandaleux à l'égard des forces de sécurité. Donc, c'est pour ça que les propos du ministre de l'Intérieur sont un peu déconnectés de la réalité. On sait très bien à qui on a affaire. On le savait très bien avant même que cette manifestation ait lieu. Et pour autant, on assiste et on a été finalement, euh, euh, face à un État qui a failli, qui a manqué de courage et de responsabilité, et qui a laissé faire pendant 48 heures. Et c'est catastrophique pour les Français qui attendent de la part de leur gouvernement des, des, un courage et une vraie volonté de faire régner l'ordre dans ce pays.
1: Sandrine Rousseau était également présente hier, elle a réagi longuement aujourd'hui, pas un seul mot dans le communiqué d'Europe Écologie Les Verts aujourd'hui pour dénoncer les violences contre les gendarmes. Il y a cinq paragraphes. Pas un seul mot pour condamner cela. Écoutez Sandrine Rousseau, c'était ce midi.
4: Il y a eu des tirs de LBD. Je rappelle quand même que le LBD peut blesser au point de perdre un œil. On l'a vu dans les manifestations des Gilets jaunes. Pourquoi un tel déploiement de police pour juste une manifestation écologiste Je soutiens une désobéissance sans violence, surtout quand il s'agit d'écologie.
1: Raphaël Steinville, une élue de la République, qui appelle à, à la désobéissance, même pacifique, même sans violence. Est-ce que c'est une faute grave
9: eh, En fait, elle me fait rien. Parce mmh. que euh, toute l'histoire de l'écologie politique... Euh, s'inscrit dans un, un certain nombre de mouvements de violence. Euh, Souvenez-vous, c'est José Bové en 99 qui déboulonne, euh, enfin qui saccage un, un McDo. Euh, c'est Notre-Dame-des-Landes avec le soutien à l'époque déjà de, de Cécile Duflo qui était la patronne des Verts. Systématiquement, ils ont accompagné ces mouvements euh, ultra et euh, leur ont donné leur onction, leur onction politique. Ils se servent d'eux pour faire avancer non pas leur, leur, programme, leur, leur, leur projet, euh, mais en tout cas... Ils ont besoin d'eux pour qu'on qu fasse parler de, de l'écologie. Et d'une certaine manière, c'est renforcé par cette espèce de, de grande peur, on va dire millénarisme, même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas apocalyptique, où euh, finalement euh, toutes, les, toutes les actions, alors qu'elles soient médiatiques ou violentes, servent cette cause qui, qui, qui viendrait euh, finalement, euh, qui est nécessaire aux yeux des urgences de notre temps. Euh, moi, moi,
7: vos propos me font réagir, parce que en quoi lutter contre des bassines est écologique
9: ce ah n'est
7: je... voilà. pas une cause écologique que de lutter contre des bassines. C'est une nécessité agricole. Ça, c'est non, non, un bassinet. relativisme en fait, écologique.
1: D'ailleurs, c'est ça qui est contre-productif. C'est que ce week-end, tous les médias n'ont pas parlé du fond du dossier. C'est-à-dire que, est-ce que oui. notre modèle agricole doit ça. changer Est-ce qu'il y a un intérêt à euh, construire ces, ces bassines d'eau euh, Est-ce que Et tous, les agriculteurs, les agriculteurs, tous les agriculteurs... agriculteurs pourront euh, euh, avoir à disposition euh, cette eau en période de sécheresse et des questions de fond qu'on aimerait voilà. se poser. Or, aujourd'hui, euh, la euh, participation de ces élus à une manifestation interdite, du moins un soutien à cette manifestation, puisque c'est ça, ils sont très malins. C'est-à-dire qu'ils vont dire « mais on n'a pas du tout participé à la manifestation ». On était où On était dans ce petit campement légal puisque c'était privé, etc. On n'était pas allé casser ou balancer des boules de pétanque. C'est de la diffamation ce que vous êtes en train de me dire. Nathan Devers, euh, Sandrine Rousseau, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle déjoue, qu'elle qu dessert la cause écologique aujourd'hui bah Écoutez, moi je suis tout
6: à fait d'accord avec vous sur les deux constats. Premièrement, ce qui est le plus dommage dans cette affaire, c'est que derrière il y a un sujet qui est passionnant. La question de l'agriculture, la, garde la de question okay. du climat, la question de la guerre de l'eau et la question aussi des rapports économiques dans le monde agricole. C'est-à-dire mm. des géants de l'agro-industrie et face à, face à des petits agriculteurs qui sont menacés, qui sont précarisés, etc. Ce sont des questions passionnantes. Je trouve, à titre personnel, que la solution politique face à cela, parce que là on parle de ce qui ne va pas, mais il y aurait une solution politique qui avait été initiée par le président Macron et même avant, qui était de faire un référendum local. Bon, ensuite, on sait ce que le président Macron en a fait puisqu'il n'a pas écouté le résultat du référendum. Mais ça, ce serait une belle idée. Et je trouve que ces militants, ils auraient dû militer pour aller porter la voix d'un référendum local. Ça, ça aurait été une belle initiative. Mmh. Et en effet, à partir du moment où il y a de la violence, leur argument, moi je le connais par cœur, c'est de dire s'il y a de la violence, on va se faire entendre et les médias vont parler de nous pendant tout le week-end. Mmh. C'est leur argument, c'est comme ça qu'ils résonnent. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tort dans la mesure où les médias parlent d'eux. Mais évidemment, moi ce que j'aimerais leur répondre, c'est qu'à partir du moment où il y a de la violence, même un tout petit peu dans une manifestation, mmh. ça discrédite la cause. Mmh. Et, 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 donc, et donc me semble-t-il que t tout homme politique, soit qui fait la valorisation de cette violence, soit qui la nie alors qu'il y a des images absolument évidentes, eh bien, euh, ne va pas dans, un, dans une lutte, dans une, un débat politique qui pourrait être tout à fait passionnant.
1: Réaction de Xavier Bertrand après ces violences et ces 61 gendarmes blessés, c'était ce matin. Écoutez. Vous
5: avez... Vous avez eu des dizaines de représentants des forces de l'ordre qui ont été agressés.
8: Mais aussi enfin. des élus qui ont été tabassés.
5: Ils étaient dans une manifestation interdite, je crois.
8: Peut-être, mais avec une
5: charpe, le et blanc rouge. Attendez, attendez. Alors, parce qu'il y a des élus qui étaient dans une manifestation interdite... Ce qui s'est passé pour les forces de l'ordre n'a aucune importance. Mais dans quel monde on est Dans quel monde on est Moi, je vais vous dire une chose. Des dizaines de représentants des forces de l'ordre ont été agressés. Il y a eu six interpellations. La justice est souveraine. Mais franchement, je ne comprendrais pas, comme beaucoup de nos concitoyens, que celles et ceux qui ont été interpellés, s'il est établi que eux mêmes s'en
1: sont pris et ont agressé aux forces de l'ordre, que le code pénal ne soit pas appliqué. C'est intéressant ce qui est dit. Il y a six personnes qui ont été interpellées. Donc, euh, c'est pas beaucoup d'ailleurs euh, hier, puisqu'il y avait 400 black blocks selon la préfète. Il y a 6 personnes qui ont été interpellées. Donc, on va voir ce qui va se passer euh, en termes de, 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 de justice pénale pour ces, ces personnes-là, euh, Pierre Gentil.
8: Oui, je. Bah, C'est-à-dire,
1: vous, vous pouvez lancer des boules de pétanque on sur les, les, mais les non, forces mais de l'ordre. Je
8: ne suis pas très optimiste encore une fois. Moi, vous pouvez tirer des mortiers d'artifice oui, sur mais les forces de l'ordre. En principe, non, mais black vous voyez, 6 personnes interpellées pour une manifestation où on a vu qu'il y avait des centaines de black blocks. 400. 300 – 300 à 400. Voilà, – 300 à 400 Black Blocs, 6 interpellations au regard du nombre de gendarmes blessés. Donc on a une manifestation où une soixantaine de gendarmes sont blessés, dont une vingtaine gravement. Euh, et on n'a que 4 interpellations. Et on a un ministre de l'Intérieur qui vient euh, aujourd'hui pour nous dire euh, qu'il va montrer les muscles et vous allez voir ce que vous allez voir. Mmh. Et on se retrouve avec ça la montagne a accouché déjà de nulle souris Quatre interpellations Non mais on se moque de nous. Cet homme n'est pas ministre de l'Intérieur, il est ministre de la Parole, des grandes déclarations. Mais, mais que fait-il Vous voyez, la, la réponse, elle est là maintenant. Quatre interpellations. Voilà. En voyant justement ces scènes de violence, c'était hier et je rappelle le bilan, 61
1: gendarmes blessés dont 22 sérieusement, certains qui sont encore hospitalisés et du côté des manifestants, vous avez quatre blessés. Ouais. Ce qui est insupportable, Raphaël Steinville, c'est la récurrence, c'est-à-dire que quelle que soit la mobilisation désormais, que ce soit euh, dans les Deux-Sèvres, euh, à Place de la République, à Nantes, à Marseille, vous avez à chaque fois les mêmes scènes. Alors là, pour le coup, on a les tirs de mortier d'artifice, on en a peut-être un peu moins... Euh, sur euh, les, les manifs euh, dans Paris. Mais vous avez euh, des, 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 des balles de pétanque, vous avez euh, du mobilier urbain qui est brûlé, des policiers qui sont
9: pris à partie. On fait quoi Qu'est-ce qu'on fait Les raisons ce sont les mêmes scènes, mais d'abord parce que ce sont souvent les mêmes gens. Et donc euh... qu'est-ce qu'on fait C'est ça la question la... euh, qu'on se pose euh... J'entendais, on pourrait dissoudre les black box Le fait est que ce n'est pas une organisation qui est constituée en tant que telle euh, En revanche, euh, si ces individus Sont connus et fichés S Effectivement, euh, un juge peut euh, les, les domiciler Leur interdire de, de, de se déplacer Dans tel ou tel département Lorsqu'il y a des, des manifestations de, de, de ce genre Ça c'est possible euh, Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre Dans ces, dans ces groupes euh, éco-terroristes Je vais reprendre le, le terme de Gérald Darmanin. Ah vous l'aimez
1: bien dire. le terme de non, mais, Gérald Darman Il a
9: une efficacité parce qu'il impacte
1: Bah évidemment euh, c'est pour ça qu'ils l'emploient. Euh,
9: c'est que on, on, ces groupes, mais qui ne sont pas seulement français, hein, c'est beaucoup plus international que ça, euh, c'est toute la mouvement altermondialiste. Mondia, alter on les a retrouvés à train de vence on les a retrouvés à Sivins, on les a retrouvés euh, sur, la, sur la ligne Lyon-Turin. Euh, Lyon euh, il y a quelques semaines, ils étaient à la Clusade, euh, ils avaient créé une ZAD à la Clusade. Euh, et ils se déplacent au gré des, des événements et des manifestations, et parfois ils s'implantent durablement. Euh, et ils sont armés, rodés, et donc en fait... ils ils ont des, des, des techniques de, de guérilla pour, pour s'opposer aux forces de l'ordre qui font que pour ces forces de l'ordre, sachant qu'en plus, il euh, y a, y a des, 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 des personnes qui manifestent béatement, euh, persuadées d'être là. Euh, et ça a été très bien décrit par, par le syndicaliste qui était, euh, qui était là sur votre, à l'antenne, euh, persuadé de faire bonne, bonne œuvre. Euh, ça empêche l'action des forces de l'ordre. Donc en fait, ils peuvent, ils peuvent se livrer absolument à tout. Sans craindre euh, quoi que ce soit.
1: Et la crainte, justement, c'est la formation d'une zad, comme pour Notre-Dame-des-Landes, ouais. on va en parler dans un instant. Écoutez, Gérard Darmanin, lui, il se félicite. Pourquoi Parce que euh, ces écolos terroristes, comme il le dit, n'ont pas réussi à former une zone à défendre.
3: Je voudrais d'abord particulièrement Remercier madame la préfète du département des Deux-Sèvres ainsi que l'ensemble des agents de préfecture et les gendarmes très mobilisés, des gendarmes qui sont venus de toute la France, plus de 1700 gendarmes qui dans les Deux-Sèvres ont maintenu l'ordre républicain. Et on réussit à empêcher les activistes, les manifestants, et dont une grande partie était très violent, j'y reviendrai, d'occuper le lieu dit du projet des bassines, empêchant ainsi une ZAD de se construire et empêchant bien évidemment le projet de, de se faire. Le, le but de cette exemplarité du nombre de gendarmes, et d'intervention de, de la préfète du département, était évidemment d'empêcher cette installation, ce qui a été réussi, et je les en remercie sincèrement.
1: Sandrine Rousseau qui était sur le terrain hier, elle n'a pas le même discours. Écoutez.
4: Et euh, Vous que ça en fait, devienne une salle. Là, je pense que ça va le devenir. C'est une zone, que... zone à défendre. Zone à défendre. Et je pense... Vous pensez que ça va devenir une ZAD Oui, je pense. Parce Et que ce le, serait une bonne chose, le selon terrain, je pense qu'il est bien qu'il y ait des militants qui occupent les terrains. Qui euh... Là, en l'occurrence, c'est un terrain privé. Donc, ils sont euh, euh, avec l'accord de la personne qui détient ce terrain pour euh, signifier que ces projets-là nous envoient dans le mur.
1: Oui et non, parce que sur un terrain privé, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous commencez à construire tout et n'importe quoi sur un terrain privé sans autorisation, dites-moi si je me trompe Madame la députée, mmh. Oui, euh, on peut interpréter le
7: plan local d'urbanisme, mais je pense que le ministre de l'Intérieur devrait être un peu plus prudent et un peu moins triomphaliste, parce que dans une autre partie de la conférence de presse, il dit quand même qu'il laisse des forces de sécurité sur place oui. pour justement veiller à ce qu'il y ait une évacuation totale. Donc on ne peut pas être sûr, à l'heure où on se parle, qu'il n'y aura effectivement pas du tout de ZAD. Donc il faut vraiment rester vous prudent. Vous craignez qu'une qu ZAD notre... se forme ou pas ah bah Clairement, parce que Notre-Dame-des-Landes est un vrai scandale, a été un vrai scandale, a duré de nombreuses années oui. et encore. encore 2009, c'est pas complètement fini, bien qu'on n'en parle plus ou beaucoup moins, c'est pas tout à fait fini. Donc on voit bien que euh, tout ça est très latent, donc il faut véritablement être sûr que la situation est stabilisée et qu'il n'y a plus personne. Mmh. Mais à l'heure où on se parle encore une fois, c'est pas... Euh c'est pas, pas sûr. Raphaël,
1: vous, vous étiez à, à Notre-Dame-des-Landes, vous n'étiez ouais. pas zadiste, mais
9: vous étiez non, mais infiltré zadiste. infiltré pendant de, en 2012, fin 2012.
1: Donc là, c'est ouais. vraiment en 2012, on est au, en plein cœur de, ouais, de, de, de la ZAD. Là. Fin,
9: fin novembre, dé, début décembre. Et euh, j'ai entendu plusieurs personnes qui se disaient « C'est bon, l'hiver euh, fera que les, les, les gens partiront. » Mais en fait, euh, ils sont suffisamment motivés radicalisés pour tenir. Et ils ont fait la démonstration à Notre-Dame-des-Landes. Donc, euh, c'est vrai que les, les propos de Gérald Darmanin... Euh, sont peut-être un peu hardis à, à de se dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de ZAD peut-être euh, mais ils ont déjà euh, du matériel et euh, en quelques heures ils peuvent monter euh, des, des cabanes euh, des, des yourtes moi-même j'avais participé à l'époque euh,
1: une yourte pour le, le... moi je ne sais pas ce que c'est une yourte c'est un yaourt mais une yourte euh...
9: <rire> c'est une tente c'est une tente euh, euh, mongole. une tente mongole
1: ouais. exactement ah une tente mongole très bien euh, vous craignez aussi le, le développement d'une ZAD euh, Nathan Devers ce serait un échec pour Gérald Dar Dar Darman oui, ce serait, ce serait un échec tout court.
6: Pour tout le monde. Parce que vous posiez, je trouve, le bon constat en disant qu'il y avait une récurrence. C'est-à-dire qu'on observe ce genre de phénomène, en fait, dans toute contestation politique, avec des différences. Ça peut être des manifestations dans des grandes villes qui vont euh, dégénérer avec des cortèges de tête. Ça peut être euh, Notre-Dame-des-Landes. Ça peut être Donc, si vous voulez, on observe un certain nombre de phénomènes où la contestation politique euh, pacifiste et purement citoyenne est en train, parfois, d'être remplacée ou d'être euh, dissimulée derrière des contestations beaucoup plus violentes et beaucoup plus radicales. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire quelles sont les causes de ce phénomène. Alors peut-être que c'est une perte de cette contestation classique, peut-être que c'est aussi que la politique globale aujourd'hui en France, il y a trop de verticalité. Et vous voyez, je trouve que Mme Rousseau, je reviens sur les déclarations dans la dernière vidéo que vous montriez, elle aurait dû appeler, je reviens à ça, au référendum local. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire mais dans une démocratie. Attends, attends, toutes les citoyens. voies
1: de recours ont été utilisées, que ce soit pour les bassines d'eau, pour ensuite la manifestation qui a été interdite toutes les voies euh, judiciaires ont été euh, Oui mais
9: avant ces judiciaires il y, y, a eu eu y a eu des concours. concertations Oui mais euh, politiques les acteurs locaux C'est-à-dire qu'en oui. fait la plupart des gens qui aujourd'hui manifestent pas la population locale pas les mais la plupart des gens qui aujourd'hui manifestent autour de Sainte-Soline est-ce que ce sont des, des habitants Est-ce que ce sont des, des gens qui sont concernés Probablement non. Ils viennent des, 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 des groupes. Oui, mais villes.
1: alors, je vais vous dire, franchement. Vous avez franchement, des aussi Non, mais qui alors, sont euh, pour le coup, et c'est vraiment le débat de fond, il faut absolument qu'il soit posé. Pourquoi Parce que lorsque vous entendez les pour et les contre, vous avez des avis qui sont très intéressants. Mmh. C'est-à-dire que cette, ces bassines d'eau, euh, si on, on vulgarise au maximum, elles vont être au service des plus gros. Et euh, les petits paysans, ou en tous les cas les petits agriculteurs, euh, vont peut-être subir euh, ces bassines d'eau et ne vont pas pouvoir les utiliser.
9: C'est la traduction qui est faite, et, et on comprend très bien que la dialectique est facile à opérer, entre... Euh, euh, ce sont leurs termes, une agriculture paysanne et une agriculture euh, euh, intensive qui serait forcément... Mais la réalité, c'est elle est beaucoup plus nuancée que ça. Il y a aussi une, une agriculture raisonnée euh, bon. qui... Euh, qui puis, la euh... réalité,
7: c'est que Sainte-Soline, on en parle aujourd'hui oui. avec effectivement ce projet de bassine, oui. mais qu'en réalité, ces activistes écologistes sont anti-réserve d'eau. Ils ne Allez. veulent absolument ni réserve collinaire, ni réserve d'eau. Ils ne veulent absolument pas que les agriculteurs puissent stocker de l'eau pour justement avoir des réserves.
1: Voilà pour la première partie de Soir Info Week-end. Tour de table très rapide. Est-ce que ce week-end est une euh, réussite ou un échec pour l'État Tiens, euh, dans les Deux-Sèvres. Échec ou réussite euh, Joker. Joker. Non, non c'est un mais échec. C'est échec, échec. Oh, un échec, échec.
6: Non, parce que Gros, veux... échec.
1: Gros échec. C'est un échec. Oui, c'est terrifiant. Je... Bon, bah, échec et mat. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci à tous les quatre. Euh, Nathan Devers, Raphaël Steinville, vous restez euh, sur ce plateau. Merci Anne-Laure Blin, députée LR de Maine-et-Loire. Vive le Maine-et-Loire. Euh, merci à vous, euh, merci. maître. C'est un plaisir de vous avoir vendredi, samedi, dimanche. Partager. Vous êtes la demain là, aussi. Non, ouais. <rire> Allez, la pub. 23h sur CNews. Merci à tous si vous nous rejoignez pour ce soir info week-end. À la une ce dimanche, les violences et les dégradations à Sainte-Soline choquent les Français. L'œuvre d'éco-terroriste accuse le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. S'en prend également aux responsables politiques trop bienveillants à l'égard des fauteurs de troubles. Écoutez le premier flic de France.
3: Je regrette que M. Mélenchon soit manifestement toujours et encore du côté des professionnels du désordre. Moi, je veux dire que nous soutenons aujourd'hui profondément les agents de la, de la force publique, les gendarmes présents, qui ont été courageux.
1: Et depuis 48 heures, l'extrême gauche condamne l'emploi de la force par les gendarmes, notamment contre des élus venus soutenir cette manifestation interdite. Sandra Rigol, vice-présidente du groupe Europe Écologie-Les Verts, l'assure, un seul responsable, c'est Gérald Darmanin.
11: Qu'une de mes collègues, Isabelle Goucaud, Pourtant, son écharpe de député a été frappée lors de cette euh, manifestation. Encore une fois, il n'y a qu'un responsable et c'est le donneur d'ordre, Gérald Darmanin.
1: Enfin, entre 2009 et 2019, les violences contre les policiers ont augmenté de 40%. J'ai bien dit 40%. Mais il y a également les proches des forces de l'ordre qui sont des cibles insultés, menacées, agressées. Une femme de flic témoigne au micro de CNews. En voici un extrait.
11: On a retrouvé vos photos de mariage et qu'on les a placardées dans un hall d'immeuble. Parce qu'il y a des délinquants qui font du trafic de stupéfiants à l'intérieur de ce hall d'immeuble et qui veulent faire peur aux flics. Effectivement, oui, ils font peur aux
1: flics. C'est un témoignage saisissant à 23h30. On en parlera longuement. Voilà le programme de 7h sur Soir Info Weekend et sur CNews. Un point sur l'info à présent.
5: La mère de l'enfant autiste retrouvée mort à vous, placée en garde à vue, elle a reconnu avoir tué son fils avec un couteau. L'enfant a été retrouvé mort à Marseille sur les rives du fleuve Yvonne. Le corps de l'enfant présentait des plaies à l'arme blanche. La mère va être présentée à un juge d'instruction. Un Français parmi les victimes de la bousculade à Séoul, des dizaines de milliers de personnes célébraient Halloween dans la capitale coréenne hier soir. Au moins 153 personnes sont mortes en raison du mouvement de foule. La plupart des victimes décédées sont des jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années, selon le ministère. Et puis le Liban n'a plus de président. Michel Aoun a quitté ce dimanche le palais présidentiel à la veille de l'expiration de son mandat. Il a signé un décret contestant au premier ministre démissionnaire le droit de diriger le pays. Depuis
1: un mois, le Parlement s'est réuni à quatre reprises en vain pour tenter d'élire un président. Le quatuor pour cette dernière heure sur Soir Info Weekend. Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Nathan Dever, agrégé de philosophie. Tous les deux, vous jouez les prolongations. Jean-Claude, bonjour. Merci bon d'être avec nous, maître. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Fait longtemps que je ne vous avais pas vu sur le plateau. Et Pascal Bitopanelli, plaisir de vous retrouver également, expert en sécurité. Moi, j'ai besoin de comprendre, Pascal Bitopanelli, ah. pourquoi les forces de l'ordre ne sont pas intervenues cet après-midi et ont laissé euh, ces activistes à Sainte-Soline, euh, saccager des, des tuyaux et finalement commettre ces exactions. Vous allez me dire pourquoi dans un instant, mais avant cela, le Brésil. Pourquoi le Brésil Parce que 156 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. C'est une élection qui est historique, qui pourrait voir un retour de Lula à la tête du pays, ou alors un second mandat pour Bolsonaro. Les deux candidats, euh, Donc vous avez peut-être l'image, ils ont voté euh, ce dimanche, et c'est assez intéressant de, de voir euh, ce décalage. Vous avez à gauche, Bolsonaro, maillot du Brésil, sur les épaules et dessous, vous pouvez apercevoir le gilet pare-balles. Lula, chemise blanche, qui a voté très sobrement. On est en direct avec Philippe Crozer, qui est notre correspondant à Rio de Janeiro. Philippe, est-ce qu'on a des premières informations sur les résultats de ces élections et de ce second tour au Brésil Est-ce que ce second tour se passe dans de bonnes conditions
2: Alors, pour le moment, oui, et c'est un résultat partiel qu'on a en ce moment et un dépouillement qui est très, très rapide au Brésil. Les bureaux de vote ont fermé ici à 5 heures, heure locale. Il est maintenant 19 h 5 minutes. Donc, après seulement deux heures, on a déjà un 85% des votes qui ont été dépouillés et un résultat partiel avec Lula, l'ex-président du Brésil, en tête très, très légèrement, avec un pourcentage de 50,4% du vote. Et Bolsonaro, le président du Brésil, qui a en ce moment 49,6%. Donc c'est très, très serré, une différence de moins d'un million de votes. On a vu euh, pendant les dernières minutes, en fait, Lula s'avancer dans cette course après avec un dépouillement qui est en cours, notamment dans le nord-est du pays. Euh, c'est une des bastions de Lula, de la gauche brésilienne. Et a priori, a priori, tout semble indiquer en ce moment qu'on pourrait voir euh, probablement le résultat le plus serré dans l'histoire de la démocratie euh, brésilienne. Un résultat très très serré entre ces deux hommes. Et bien sûr, on l'a commenté déjà aujourd'hui et on l'a commenté pendant le premier tour. Et après le premier tour, il y a cette possibilité que Bolsonaro, le président du Brésil, n'accepte pas le résultat en cas de défaite. Cette défaite semble en ce moment probable, mais il faudra attendre probablement encore une heure, peut-être une heure et demie, pour avoir un résultat officiel complet ici au Brésil. Ça va très très vite. C'est un dépouillement d'un vote à 100% électronique.
1: Merci beaucoup Philippe Crozer. Évidemment, si euh, ça bouge du côté du Brésil, vous nous faites euh, signe peut-être un tour de table, euh, puisqu'on y reviendra en, en fin d'émission. Mais c'est vrai, ce sont des des élections qui sont historiques et le Brésil est euh, euh, sous un point de tension euh, massif et on ne sait jamais ce qui pourrait se passer en fonction du résultat. Jean-Claude bonjour.
12: Oui, euh, actuellement, que ce soit Bolsonaro ou euh ou Lula qui viendrait à, à l'emporter, le Brésil est à l'image de ce qui se passe ailleurs et notamment aux états unis extrêmement clivé. Il faut savoir que les bolsonaristes accusent les loulistes, les, les en tout cas Lula, d'être communiste qui veut porter atteinte aux valeurs, de, valeurs chrétiennes du Brésil. Et surtout de truquer les élections. De, de truquer les élections, nous y viendrons. Et certains redoutent. Euh, que le président euh, sortant, s'il venait à être battu, n'accepte pas, pas, ne conseille pas sa défaite et on a en tête ce qui s'est passé aux états unis mmh. le 6 janvier dernier de l'autre côté, euh, les partisans de, euh, de Lula considèrent que euh, Bolsonaro est un, euh, est un raciste, qu'il n'a pas correctement géré euh, la, la, la crise du Covid, qui a fait 700 000 morts au, au, au Brésil. 700 000 morts, le deuxième pays le plus touché après les États-Unis euh, par, euh, par la Covid. Et surtout dans ce pays où, où il y a 30 millions de gens qui vivent vraiment en dessous du seuil de pauvreté. Fracture. Et vous savez, quand on connaît la, euh, le Rosigne, et on, on s'aperçoit bien des tensions qu'il peut y avoir entre ces deux Brésils complètement cassés.
1: Complètement cassés, divisé hein, ce peuple brésilien aujourd'hui entre Lula et Bolsonaro. Deux idéologies, deux personnalités, deux histoires complètement différentes, Nathan.
6: Oui, on a vu un mandat de Bolsonaro qui était vraiment, euh, je, trouve, je parle pour moi, mais effrayant à bien des égards. C'est-à-dire que Bolsonaro s'est inspiré de, du trumpisme, mais avec une grande différence, c'est que le Brésil ne sait pas les états unis Et qu'il y a une expérience de la dictature qui est beaucoup plus récente, qui a rapport à la violence, aux armes à feu, aux gangs, euh, qui, est, qui est beaucoup plus euh, important qu'aux états unis encore. Mmh. Et il a joué sur toutes ces cordes. Les états
1: unis ce n'est pas le monde de oui-oui non plus. Euh, c'est un pays qui est extrêmement est... violent, prend la violence euh, des armes, euh, à un pays qui est aussi très clivé entre une population euh, très riche et une population extrêmement euh, précaire. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Il y a des liens qui peuvent être créé entre en tous les cas, des similitudes entre le Brésil et les états unis
6: Oui, vous avez raison, mais avec un passé de dictature qui est beaucoup plus proche, un ça rapport à l'armée qui est différent, des institutions dont on pouvait se demander si elles étaient faibles. Et alors, juste une chose, une inquiétude, il faudra voir comment Bolsonaro va
1: accepter le résultat euh, s'il si y a une défaite de sa part, parce qu'il pourrait, encore une fois, avoir ce, cette sorte de jurisprudence pour... Trump. C'est pour ça que ne faisons pas des, des prédictions et oui. avançons sur l'actualité euh, franco-française. Et on, si ça bouge, évidemment, on vous donnera les toutes premières informations. Revenons à ce fait du week-end et cette mobilisation ultra-violente, radicale dans les deux contre la construction de bassines d'eau, manifestation, je le rappelle, interdite. Et là, je me tourne vers vous, Pascal Bito Panelli, je vous rappelle que vous êtes expert en sécurité. Vous avez 61 blessés du côté de la gendarmerie, dont 22 sérieusement. Vous avez eu une nouvelle journée d'action par plusieurs centaines d'activistes qui ont saccagé les mauvais tuyaux. Le ministre de l'Intérieur a parlé d'écoterrorisme. C'est un nouveau mot. En tous les cas, c'est la première fois qu'il l'emploie pour parler de ses activistes. Il dit qu'il y avait des fichesses. On va l'écouter. Vous allez me donner votre avis juste après.
3: Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente, avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails monotof, des objets contendants, des mortiers qui ont attaqué les gendarmes. Plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement sérieusement. Certains sont d'ailleurs encore évidemment hospitalisés. Et cette partie de la manifestation extrêmement violente relevait d'activistes une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent je n'ai pas peur de le dire de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre.
1: Pascal Bitopanelli. Écoterrorisme, est-ce que ça vous parle Est-ce que vous trouvez que ça fait sens avec ce qu'on a vu et ce qu'on peut voir désormais sur des mobilisations dites écologistes.
13: Écoutez, c'est de la sémantique politique, je pense que c'est une formule choc, ça ne cadre pas vraiment, je parlerais plutôt de radicalité environnemental, mm -hmm. militantisme violent, c'est plus ce que je dirais.
1: Voilà pour la forme, sur le oui. fond, sur ce qu'il s'est passé sur le terrain. Oui. Quand on a vu, donc, on avait 4000 manifestants. On avait dans ces 4000 manifestants 400 éléments radicaux qui se sont formés en black bloc. Vous aviez face à ces 400 euh, euh, éléments radicaux, 1700 gendarmes. Le bilan samedi, c'est 61 gendarmes blessés, dont 22 sérieusement Expliquez-moi, c'est quoi le problème Pourquoi on a eu autant de blessés du côté des gendarmes Pourquoi on n'a eu que 6 interpellations Et pourquoi à chaque manifestation, on laisse ces personnes faire
13: Alors, pour plusieurs raisons que je dirais, je pense technique au départ. Je pense que le cadre opérationnel choisi pour cette opération était celui de contenir, canaliser, mettre à distance. D'ailleurs, le ratio blessés-forces de sécurité mobile et euh, manifestants le prouvent. 4 blessés
1: du côté des manifestants, bon. 61 euh, du côté des gendarmes. Je
13: pense que ce théâtre d'opération extrêmement ouvert au niveau mmh. de l'opérationnel ne facilite pas forcément les interpellations. Je pense enfin qu'il y a euh, d'une manière très marquée un traumatisme Sivans. Mmh. Et je pense enfin euh, qu'il euh, n'y avait pas les ordres euh, aux officiers de terrain pour... Interpeller, mais plutôt, comme je l'ai dit en premier argument, pour canaliser, contenir et maintenir l'équilibre d'ordre public sans aller plus loin. Ça c'est l'aspect
1: technique Pascal Bitton Panali. Oui. mais les Français en fait ils n'en peuvent plus, c'est-à-dire que chaque manifestation ils vont voir les mêmes scènes, ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut accepter euh, ces exactions-là, comment on peut accepter ces niveaux, ce niveau de tension ces violences-là, comment se fait-il qu'à chaque manifestation ça soit les mêmes qui interviennent, les mêmes qu'on revoit chaque week-end, donc est-ce que aujourd'hui la doctrine du maintien de l'ordre est la bonne Est-ce qu'aujourd'hui les Français ne réclameraient pas que ces individus qu'ils soient 300, 400, 600, que sais-je Qu'on les intercepte, qu'on les condamne et qu'ils arrêtent d'être là tous les week-ends.
13: Oui, alors vous savez que le, le schéma national du, du maintien de l'ordre, il a été modifié, changé plusieurs fois euh, à travers plusieurs adaptations mm. et qu'on est sur une conception du maintien de l'ordre totalement différente que celle de la mobilité. On travaille plus sur les flux que sur les espaces mm. et on interpelle. On interpelle quand même, mais tout particulièrement quand on a des unités spécialisées, qui sont les braves pour le faire. On a l'ADG, ici, si vous le savez, ça a été dit par le ministre, qui suit les éléments radicaux. Maintenant, pouvoir dire à travers tout cela et tout ce qui peut être fait par les services de police, tant renseignements que de maintien de l'ordre, qu'il est possible à chaque manifestation, vous savez, chaque maintien de l'ordre, Elliot, est un cas d'espèce. Donc c'est une science difficile. Qu'on puisse interpeller l'ensemble des casseurs, ce n'est pas possible. L'ensemble non, mais quand on a six interpellations sur 400,
1: on se dit que quand même on aurait pu intervenir. On avait Jean-Christophe Couvi qui était avec nous en direct, il sera avec nous sur l'autre sujet à 23h30. Mais il disait finalement les policiers sur le terrain, ils respectent l'ordre. C'est-à-dire qu'ils respectent la décision de la préfète qui dit vous intervenez ou vous n'intervenez pas. Donc on a du mal à comprendre. Voilà pour l'aspect sécuritaire, revenons à l'aspect politique. Puisque maintenant il y a ce, ce bras de fer qui est engagé entre le ministre de l'Intérieur, nouveau bras de fer, énième bras de fer, énième round si je puis dire, entre Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon. Gérald Darmanin cet après-midi sur Jean-Luc Mélenchon, écoutez.
3: Je crois que les images que vous avez diffusées euh, euh, parlaient euh, d'elles-mêmes. Je regrette euh, qu'une nouvelle fois, M. Mélenchon, euh, euh, Mme Rousseau euh, fassent le choix de la radicalité. Euh, le général de Gaulle disait en d'autres temps qu'il y avait des professionnels du désordre. Je regrette que M. Mélenchon soit manifestement toujours et encore du côté des professionnels du désordre. Moi, je veux dire que nous soutenons aujourd'hui profondément les agents de la, de la force publique, les gendarmes présents qui ont été courageux. Je veux aussi dire que nous soutenons les agents de la préfecture qui tout le week-end ont travaillé, à commencer par madame la préfète, et je veux dire que nous soutenons les agriculteurs de France.
1: Et euh, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, d'Armand Nanderap, après avoir fait frapper des députés, il menace d'envoyer le GIGN et le RAID contre des éco en lutte contre les bassines. Euh, Sandra Régol a également réagi, je dis aux téléspectateurs, elle est vice-présidente d'Europe Écologie Les Verts. Sandrine Rousseau et Yannick Jadot étaient sur le terrain hier. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point euh, ça s'est passé, euh, ils ont vécu deux mobilisations différentes. Il y en a un qui a vu sa voiture de location saccagée avec marqué euh, crevure et puis euh, une autre qui, euh, qui a passé plutôt une bonne après-midi. Euh, écoutons Sandra rigole Pourquoi c'est intéressant Parce qu'elle, elle pointe la responsabilité sur Gérald Darmanin.
11: Je vous rappelle juste hein, pour mémoire qu'une de mes collègues, Isabelle Houco, portant son écharpe de député, a été frappée lors de cette euh, manifestation, alors qu'elle avançait pacifiquement. Elle a été frappée par des coups de matraque avec son écharpe de député, c'est-à-dire en tant que représentante de la nation. cest vous dire à quel point, non, ça n'allait pas cette organisation. Encore une fois, il n'y a qu'un responsable et c'est le donneur d'ordre, Gérald Darmanin.
1: Jean-Claude Beaujour, est-ce qu'un élu de la République peut participer de près ou de loin à une manifestation qui était interdite Est-ce que ça vous choque
12: ben, Moi, ça me choque qu'un élu participe à une manifestation interdite. L'état le, 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 de droit, vous voyez, pour moi, ça vaut pour tout le monde. Et je pense que les élus ont un devoir d'exemplarité. De, Maintenant, moi, je ne suis pas surpris de ces dérapages parce qu'au fond, euh, la députée que vous avez euh, citée tout à l'heure euh, dit « élu de la République ». Mais moi, je, je, je dis qu'il y a une responsabilité aujourd'hui de l'ensemble des politiques et notamment lorsque je pense... Qu'une euh, responsable politique, et vous la reconnaîtrez, a dit, euh, s'agissant de cette manifestation, qu'il est peut-être temps de retrouver l'écologie de combat. Lorsque vous parlez euh, en des termes guerriers désormais en politique, eh bien inévitablement vous avez des dérapages et aujourd'hui c'est cela le vrai sujet le vrai sujet c'est qu'il n'y a plus de responsables politiques qui émettent des idées et on n'est plus dans un débat politique on est dans un affrontement entre ennemis, c'est le, le désormais le, le vocabulaire qui est utilisé oui. on est entre affrontements entre ennemis donc il y a les détenteurs de la vérité et il y a les autres, moi je ne suis pas, juste un, un, un instant je ne suis pas spécialiste de la question et je ne peux pas vous dire s'il si faut, sans... faut pas ou non continuer le projet, je, J'imagine qu'il y a des ingénieurs, des experts qui peuvent nous éclairer. Oui. Mais à partir du moment où il y a un débat politique, on fait place au débat politique. Et ce n'est pas un débat entre ennemis de la République et partisans de la République.
1: On en vient à la question de fond, Nathan Dever. Non pas sur les bassines, mais sur l'écologie, sur le militantisme, sur ces activistes. Est-ce que euh, l'écologie nécessite qu'on soit violent Est-ce qu'on peut être violent au nom d'une cause, au nom de l'écologie par exemple ben,
6: Rien ne nécessite jamais qu'on soit violent en politique. Aucune cause, ni l'écologie, ni aucune autre. Je me souviens, l'année dernière, et on parlait des manifestations contre le pass sanitaire. Il y avait eu, ici ou là, parfois des paroles, des propos, etc., qui relevaient de la violence. J'étais le premier à les condamner en disant « aucune cause ». Euh, ne, doit, euh, ne doit rentrer là-dedans. Et donc l'écologie, la première. Et la radicalité, en plus, elle peut être une radicalité de la pensée, une radicalité du discours, une radicalité du débat. Ça ne doit jamais cautionner et passer par la violence, premièrement. Et deuxièmement, à partir du moment où on fait ça, on discrédite le combat qu'on essaye et qu'on prétend... Et on euh... peut vous
1: répondre, Nathan, pardonnez-moi mm -hmm. de vous couper, mais euh, dans l'histoire, on a eu des grandes causes qui ont dû passer par la violence, passer par la résistance. On a pu, au nom de grands principes, de grandes valeurs, se dire, eh bien, on va contre, mm -hmm. euh, si vous voulez, euh, l'état de droit établi parce que cet état est un état qui nous amène droit dans le mur. Vous voyez ce que je veux dire Vous avez
6: tout à fait raison, mais je trouve que la, la leçon du XXe siècle et de la fin du XXe siècle, c'est que la non-violence, ça marche. Luther King, Mandela, Gandhi, ils nous ont appris que la non-violence, non seulement moralement, pour des raisons éthiques, c'est beaucoup plus noble, mais même stratégiquement, c'est beaucoup plus payant parce que ça permet d'avoir la popularité. Et quand vous êtes violent, alors je ne parle pas des violences défensives pendant la guerre, quand il y avait des résistants qui se battaient contre des, des occupants, c'est autre chose. Mais la violence de combat, ce n'est pas la même chose que la violence défensive. La violence de combat, ça fait perdre la popularité d'une cause. Donc de toutes les manières, c'est contre-productif. Cette violence,
1: là on l'a vu euh, ce week-end, mais depuis euh, maintenant quelques semaines, on voit ces images extrêmement violentes, ces militants écologistes qui s'attaquent à l'art, ces dizaines de militants qui vont mettre leur vie en danger et la vie d'automobilistes en danger en s'asseyant sur l'autoroute et en mettant en difficulté des milliers d'automobilistes. Cette violence, vous la comprenez ou pas, Raphaël
9: Steinville Non, je ne la comprends pas. En revanche, elle s'inscrit dans une stratégie, un pari de la violence qui... Euh, Devrait, selon le, les, les promoteurs, avoir une efficacité politique. Moi, je pense que et Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, s'ils font le pari soit du combat écologique, pour reprendre l'expression de Sandrine Rousseau, soit de, de la violence, alors il ne l'a pas manifesté comme ça, mais dans un tweet, notamment lorsqu'il... Jean-Luc Mélenchon euh, appelait à se mobiliser pour la marche du 16 octobre euh, contre la vie chère et l'inaction climatique... Il faisait référence à la marche du 6 octobre 1789. On est allé
1: chercher le roi à la reine.
9: Exactement. Et son Donc, fils. Euh, on voit que pour lui, à défaut d'avoir renoncé à l'idée qu'il mmh. pourrait être Premier ministre, ça ne sera pas par une élection. Mmh. Euh, je pense que les, les, la, la, la crise, euh, la violence. Pour lui, tout concourt à un renversement de régime, la sixième république qu'il qu souhaite, mais certainement plus. En tout cas, moi, c'est comme ça que je, je traduis euh, ces mots, ces expressions et ces encouragements, finalement, à, à une contestation radicale. Euh, certainement pas des élections démocratiques.
1: Pascal Bito-Panelli, on revient sur la sécurité, sur cette notion de violence. Évidemment, ce serait candide de se dire, on va arrêter toute violence sur les manifestations. Mais regardez les images de samedi et vous allez les commenter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais. Vous les avez vus donc avec moi, vous voyez ces tirs de mortier d'artifice, c'est extrêmement dangereux. On voit un, un, un gendarme se prendre justement ce mortier d'artifice euh, sur, sur le corps. 61 blessés, 22 sérieux. Qu'est-ce qu'on répond à ça Qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer au moins le phénomène
13: on peut faire, écoutez, faut, il, je pense qu'il faut travailler sur tous les spectres. Le premier spectre dans l'analyse du renseignement, le premier cercle du maintien de l'ordre, c'est le renseignement. Donc un renseignement. Voilà. Déjà, euh, savoir qu'aujourd'hui, on n'a d'ailleurs pas besoin d'avoir beaucoup de renseignements euh, pour s'en rendre compte, que le moindre maintien de l'ordre se voit, le, le moindre cortège, pénétré par des éléments radicaux violents qui viennent dénaturer la manifestation, qui viennent littéralement la kidnapper et affronter les forces de l'ordre. Bon, sur, sur cette radicalisation écologique, on sait qu'il y a des gens qui passent très facilement les étapes jusqu'à la radicalisation parce qu'ils prônent l'action immédiate. Et sur quel ferment Regardez aujourd'hui le changement climatique. On est quasiment au mois de novembre, il fait quasiment 30 degrés, donc vous avez des écologistes qui vous disent « on bousille la planète ». Notre action est légitime. Mmh. On est en train de partir. Il faut absolument qu'on rétablisse tout ça. Donc, je pense que c'est aussi un des grands défis de, de, de sécurité de, de notre siècle, c'est d'arriver à comprendre ce qui. Eut psychologiquement fait franchir les étapes jusqu'à la radicalisation estime et on constate que on, on, on y arrive de plus en plus
1: vite. Je me permets de vous couper et on l'avait fait en début d'émission moi je, je viens toujours à la base et au plus simple, on parle d'écoterrorisme Je suis revenu sur la définition que dit le Larousse sur le terrorisme. Ensemble d'actes de violence commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté d'un pays, d'un système. Jean-Claude Bonjour, pardonnez-moi, mais euh, euh, ce que dit euh, Gérald Darmanin, léco peut faire, justement, écho, et non pas écologie, mais écho à la définition du terrorisme.
12: Mais, mais précisément, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un débat d'idées avec des gens qui auraient tort, raison, plus ou moins, avec des experts, avec des gens qui réfléchiraient. Nous sommes dans un affrontement entre des partisans du vrai, des gens qui vous disent « nous sommes dans le vrai ». Et comme il y a danger, et vous venez de le dire précisément, il fait 30 degrés, etc., donc nous avons raison. Et donc, à ce, à ce titre-là, comme nous avons la vérité pour nous, les autres, non seulement ils ont tort, évidemment qu'ils ont tort, mais en plus, ce sont des ennemis de la République, des ennemis du pays. Ce sont nos ennemis. On est dans une situation de guerre. Et c'est parce qu'on a, on a désormais un vocabulaire de guerre qui encourage, qui font, qui fait que certains passent à l'acte et se radicalisent. Cette radicalité, elle naît de cela, de gens qui considèrent. Et voyez, vous avez commencé sur le Brésil. Nous aurions pu pas, pas, parler de ce qui s'est passé aux États-Unis euh, euh, ré récemment. Des gens qui vous disent on, les autres que ceux qui sont en face sont en train de détruire le pays. Il nous faut le sauver. Et parce qu'il nous faut le sauver... Tous les moyens sont bons.
1: Je vais sauver la publicité en attendant sauver le pays ou le climat. On revient dans un instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on se pose une question. Justice laxiste, justice soi-même. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on va revenir sur ce qui s'est passé à Rouen cette semaine. Euh, il y a un sondage saisissant. 87% des Français considèrent que la justice est laxiste. Est-ce qu'il faut mettre ça en parallèle avec ces Français qui ont décidé de se faire justice eux-mêmes en disant la justice est trop longue, les peines ne sont pas assez sûres. Moi, quand on touche à ma fille, j'y vais, j'attaque et finalement je répondrai. 23h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end, avec Raphaël Steinville, Jean-Claude Beaujour, avec Nathan Dever et Pascal Bito-Panelli. On va parler de la justice dans un instant et ce sondage, puisque 87% des Français, donc une grande majorité de, de personnes qui nous regardent ce soir, considèrent que la justice est laxiste et ça fait écho à ce qu'il s'est passé cette semaine à savoir des gens, euh, et notamment à Rouen, un père de famille qui a décidé de se faire justice lui-même. Donc est-ce que euh, il faut mettre ça en, en parallèle, en relief, ou est-ce que ce sont deux choses complètement différente. On va se poser la question dans un instant et puis on reviendra euh, également sur un, un témoignage saisissant d'une femme euh, de flic. C'est comme ça qu'elle se présente. Elle a lancé une association, elle en a même écrit un, un, un livre, où elle explique qu'elle euh, est menacée, insultée, agressée parce que femme de flic. Donc euh, c'est ça le programme de Soir Info Weekend. Mais avant cela, on fait le point sur l'information.
5: Bientôt la fin du suspense au Brésil. L'heure est au dépouillement pour connaître le nom du futur président. Plus de 90% des bureaux de vote ont transmis leurs résultats. Lula et Jair Bolsonaro sont au coude à coude pour leur légère avance pour l'ex-président de gauche. On attend les résultats définitifs. Un homme, sa femme et leurs deux filles retrouvés morts à Quarantèque. Les corps ont été découverts dans leur maison du Finistère. Un drame qui semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple, selon le parquet. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la gendarmerie. Et puis Max Verstappen remporte le Grand Prix du Mexique. Le Néerlandais leader du championnat devance Lewis Hamilton et son coéquipier Sergio Perez. Il s'agit de sa
1: quatorzième victoire de la saison en Formule 1. Un record. Et puis on est longuement revenu sur euh, ces violences à Sainte-Soline. Euh, vous aviez. Euh était infiltré dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, cher euh, euh, Raphaël Steinville, et, et vous m'avez parlé d'une yourte. Je vous ai dit, mais c'est quoi une yourte Dites-le aux téléspectateurs. Je une tante insultée, une tante mongole. Je ne sais pas ce que c'est une yourte. Quel inculte, ce pignouf d'Eliott Deval euh, Bonne pioche, c'est News. On l'embrasse, on le salue, le pignouf d'Eliott Deval. Allez, on va parler de la justice. L'affaire à et là c'est beaucoup plus sérieux et plus intéressant que ce tweet, a marqué l'actualité cette semaine. Un père de famille a neutralisé l'agresseur sexuel présumé de sa fille de 6 ans. C'était une action punitive, euh, accompagnée de ses amis, euh, et contre un mineur isolé de, de 16 ans. Les Français, ce qui est intéressant, c'est que les Français n'ont plus confiance en la justice. Ils considèrent que la justice est laxiste. 87% des sondés considèrent que la justice est, est laxiste. On voit le sujet de Inès Alikan et de Mathilde Libanaise, et on en parle juste après.
10: sous
11: les applaudissements de ses soutiens que le père de la petite fille agressée est sorti du tribunal. Un soulagement pour son avocat.
14: Je ne peux pas nier, d'ailleurs mon client ne les nie pas. Il y a des violences, c'est certain. Maintenant, dans un contexte très, très particulier, un père de famille pour sa fille. A procédé à, à l'arrestation, il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
11: Ces phénomènes sont de plus en plus récurrents, comme à Lyon ou encore à Nantes, après le meurtre d'une femme. Une milice de quartier s'est créée, très active sur les réseaux sociaux, elle publie des vidéos de ses rondes citoyennes. Une bonne initiative pour ce porte-parole de la police qui en appelle à la prudence. «
14: Intervenir soi-même déjà c'est dangereux, donc il faut appeler la police et faire en sorte que la police vienne procéder aux interpellations. Les voisins vigilants, c'est surtout de signaler des comportements, ça n'est pas ni de procéder à des interpellations, ni d'aller tabasser une personne
11: qui serait interpellée. » Un sentiment d'insécurité de plus en plus partagé. 81% des Français estiment que la justice est trop laxiste, selon un dernier sondage de l'Institut CSA.
1: Est-ce que vous considérez que parce que les Français considèrent que la justice est laxiste, eh bien, on a eu ce qu'il s'est passé à Rouen et que finalement, ça va tendre vers une normalisation Ça ne sera plus une exception que les Français se fassent justice eux-mêmes. Raphaël Steinville.
9: Je pense que oui, malheureusement. Euh, et en même, je dis malheureusement et en même temps, je pense que c'est salutaire. Mais c'est tu sais, qu'en même temps que je découvrais l'affaire de Rouen lundi, euh, je découvrais dans le Parisien un article qui m'a glacé. C'était l'histoire d'un homme de 59 ans euh, pris en flagrant délit de viol sur, sur un enfant de, de 11 ans qui passant aux aveux euh, reconnaît deux autres viols sur une, une autre fille et un autre garçon et la justice le laisse libre dans l'attente de son procès parce qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire. Ce genre d'histoire, très honnêtement, on les découvre tous les jours. Euh, un prévenu qui est relâché parce que justement il n'avait pas d'antécédents ou parce que les prisons, la peine de prison prévue, si jamais il devait être condamné, étant inférieure à, à deux ans, euh, on préfère le laisser libre. Dans la, euh, c est, c est, a, ces histoires, il y en a partout, il mmh. y en a partout. Mmh. Donc euh, tout le monde est au courant. Et, et lorsque euh, survient l'affaire de Rouen et que ce père, avec des amis, euh, décide d'interpeller ce, 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 ce mineur isolé, dont on ne sait pas s'il est euh, mineur ou isolé... Mais on ni casse... mineur, ni isolé, Ni mineur, ni, ni isolé, mais pris quasiment en état de récidive, alors que la veille, il avait euh, abusé sexuellement d'une fille de 6 ans. Comment voulez-vous qu'on ne comprenne pas que le père... Euh, euh, passe ses nerfs, alors je ne dis pas que c'est bien, mais bien évidemment qu'on qu est tous horrifiés par ça et qu'on peut perdre ses nerfs face à un, un individu comme Parce ça. Pascal Bitopanelli.
1: 87% des Français qui considèrent que la justice est laxiste, ça vous inquiète ce chiffre Est-ce que c'est de la faute finalement de cette justice défaillante ou est-ce que c'est les Français qui sont trop durs
13: bah, – C'est des sondages qui sont sur leurs résultats extrêmement inquiétants. – 81,
1: j'ai dit 87, 81%. – Ils
13: dénotent un manque de confiance de la société et puis sans doute une réalité qui est, qui est attestée chaque jour par des gens, qui des multirécidivistes qui ne sont pas mis en prison, des peines qui sont aménagées et de tout cela, il ressort vis-à-vis -vis des Français et des Français un sentiment justement d'injustice, d'impunité euh, D'insécurité qui fait qu'on peut avoir euh, ces comportements. Bien sûr qu'en tant qu'être humain, on comprend dès lors qu'ils touchent des jeunes enfants, et tout particulièrement quand c'est ces enfants. Mais maintenant, au-delà de certains articles qui existent, hein, le 73 du Code pénal et le 122, 5 et 6, mmh. qui permettent d'interpeller un individu qui, qui commet un crime ou un délit flagrant, puni d'emprisonnement, mais de s'arrêter dès lors que. On l'a remis à un officier de police, c est, c est, ça dénote d'un climat qui est, qui est très inquiétant.
12: Inquiétant, Inquiétude que vous partagez, Jean-Claude deux, deux, deux observations. Bien sûr qu'on on, on est tous horrifiés par cela. Moi, une pensée pour, pour la victime, parce que c'est avant tout cette petite victime et toutes les victimes auxquelles il faut penser. Votre question, vous avez demandé, vous avez parlé du sentiment, en tout cas de, de, de ce sondage, et vous avez dit euh, « justice, justice trop laxiste ». Tout d'abord sur le sentiment. On comprend l'émotion et surtout on exhorte nos concitoyens justement à ne pas faire justice eux-mêmes parce que ce sont des situations dramatiques, parce que ça peut avoir des effets euh, euh, dramatiques pour eux, parce qu'on peut se faire, euh, je parle sous le contrôle du commandant de police, on peut se faire agresser, on peut mourir soi-même, etc. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est que nous subissons aujourd'hui... Tous, nous subissons les conséquences de politiques judiciaires euh, désastreuses au cours des 30 dernières années où on n'a pas mis les moyens nécessaires. Mmh. Et donc, effectivement, on a ce résultat. Parce que je voudrais vous dire, juste un mot, je voudrais vous dire, moi j'ai une pensée pour euh, Marie Trouchet, une magistrate de, de grande qualité, qui est morte à l'âge de 44 ans, en pleine salle d'audience, qui est morte la semaine dernière. Les magistrats, dans leur grande, dans le, leur grande majorité, font un travail sérieux, sont submergés de dossiers sont submergés de dossiers, ce sont les individus des hommes et des femmes, donc c'est vrai qu'il y a eu, on a tous des histoires des histoires où il y a eu, euh, où on, les dossiers n'ont pas été correctement traités où on n'a pas les moyens, et ça c'est ça qui est scandaleux, mmh. parce qu'on a un personnel judiciaire qui est globalement bien formé qui globalement fait un bon travail il y a des exceptions et il y a des dérapages comme dans tous les corps <rire> professionnels mais ce qu'il faut que nous comprenions, c'est qu'aujourd'hui nous ne nous sommes pas donnés au cours des 30 dernières années, les moyens, les budgets le personnel pour suivre, éviter la récidive, sanctionner quand il faut oui. avoir les, les pètes de prison et nous payons les, les résultats de ces, de ces mauvaises politiques au cours de ces
1: 30 dernières années. Autre thématique à présent et je vous le disais dans les titres c'est un témoignage saisissant et un ouvrage que je vous invite à, à lire. Je rappelle que la violence contre les policiers elle est passée de 26 000 par an à 37 000 entre 2009 et 2019. C'est une augmentation de 40% mais ces violences, elles touchent aussi les proches des policiers et notamment les compagnes. La présidente de l'association femme de flic a publié un ouvrage où elle revient sur ses menaces, les insultes dont elles sont victimes s'appelle pute à flic euh, CNews a pu la rencontrer, le reportage il est signé Michael Dos Santos et on est une nouvelle fois avec Jean-Christophe Couvi qui euh, gentiment alors qu'il est très tard a bien voulu euh, rester avec nous pour euh, témoigner on va regarder ce reportage Jean-Christophe et on va en parler juste après
11: femme de tueur ton mari sera sous terre sale pute flic
14: Voici l'un des messages reçus par une femme de policier. Ce genre de menaces, d'autres compagnes de force de l'ordre en ont été victimes. Des messages d'individus au profil très varié que Perrine Salet partage dans son livre et qui envahissent le quotidien de ses familles.
11: J'en connais qui vous ont dans le viseur et pas que votre mari. Vous y passerez aussi, salope, espèce de sioniste. Regarde toujours derrière toi.
14: Au-delà de cette haine et de l'angoisse liée au métier de leurs compagnons, Beaucoup de femmes craignent d'être agressées, voire même d'être tuées. Perrine Salet a adapté son quotidien.
11: Je me méfie un petit peu de tout ce qui me suit. Quand on éteint le, Quand on éteint le linge dehors, on fait attention à ce que le polo police ne soit pas affiché. Quand on reçoit le courrier, on le récupère vite. On évite qu'il y ait le mot ministère de l'Intérieur qui soit affiché dessus.
14: Sur le terrain, des délinquants citent parfois le prénom de ces femmes ou l'inscrivent même sur des murs d'immeubles. Avec un sentiment d'impunité, certains vont même plus loin pour intimider les forces de l'ordre.
11: On a retrouvé vos photos de mariage et qu'on les a placardées dans un hall d'immeuble parce qu'il y a des délinquants qui font du trafic de stupéfiants à l'intérieur de ce hall d'immeuble et qui veulent faire peur aux flics. Effectivement, oui, ils font peur aux flics. Vous imaginez vivre le voir le plus beau jour de votre vie placardé dans un hall d'immeuble
14: Malgré ces menaces récurrentes, beaucoup de compagnes de forces de l'ordre décident de ne plus porter plainte.
11: La justice ne fait rien derrière quand on vient nous injurier, nous menacer, que la justice ne garantit même pas la sécurité de nos enfants. Oui, on se sent abandonné par les pouvoirs publics, effectivement.
14: Depuis la sortie de ce livre, Perrine Salé avoue avoir reçu une multitude de nouveaux témoignages.
1: Jean-Christophe Couvi, vous êtes secrétaire national unité SGP Police. Vous étiez avec nous pour parler des violences à, à Sainte-Soline tout à l'heure. Mais là, c'est un sujet qui vous touche tout particulièrement. Euh, quel regard vous portez sur ce témoignage et, et, et ce livre, ces compagnes, donc euh, vos compagnes et, et vos proches qui sont aujourd'hui menacés, insultés, parce qu'ils ont le malheur euh, d'être finalement le mari ou l'épouse euh, d'un policier ou d'une policière
0: – Oui, bah écoutez, bon, je connais très bien c est, c est, Périne Salé, on l'a déjà rencontrée, et je, je reconnais qu'elle fait un super boulot, elle sensibilise vraiment les, 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 les pouvoirs publics, comme nous aussi, syndicalistes, nous le faisons euh, au quotidien. Euh, nous, notre mantra, vous savez, c'est protection et reconnaissance. Euh, c'est ce qu'on attend de notre employeur, c'est ce que tous les policiers attendent de leur employeur. Mais je vais, mettre, je vais élargir le cercle, je ne vais pas dire que les policiers, je vais parler aussi des gendarmes, de la pénitentiaire, euh, j'allais dire, tous ceux qui représentent l'État et qui sont, j'allais dire, qui travaillent à visage découvert. Alors c'est sûr que nous, euh, on a eu déjà en 2016, on a payé un lourd tribut avec les époux Salvin à magnonville où en fait, c'est la première fois que quelqu'un rentre chez un policier pour commettre un attentat et nous attaquer vraiment euh, dans notre chair, en fait, euh, parce que c'est vrai que notre maison, c'est notre... Euh, euh, j'allais dire, notre grotte, quoi. On se réfugie et on y est bien. Et quand on a fini le boulot, on, on se lave la tête et on arrive et on est chez nous dans notre univers. Et là, même là, on s'est rendu compte qu'on pouvait être attaqué, qu'on était des cibles. 2017 aussi, attentat sur les champs élysées Quand on a un uniforme police, maintenant, on est une cible de par les terroristes, mais aussi de par la délinquance. Donc tout ça, j'allais dire, on a changé de système, de, de, on voilà, a changé d'époque. De, de, et maintenant, oui, on, est, on fait très attention. Alors on ne veut pas tomber dans la parano, euh, mais on est très prudent. Et, et comme on dit, ben, on fait attention. Après, vous savez, j'ai travaillé donc dans un secteur qui était des mutations. Euh, C'est très important pour le, pour le monde policier. Et souvent, enfin, tous les jours même, j'avais des, des cas de policiers avec des dossiers qui nous remontaient. Et en fait, il fallait qu'on secoue la hiérarchie pour qu'on puisse prendre des mesures très rapides pour muter des collègues d'un point A à un point B parce que justement, il était menacé, parce qu'il était détronché dans le jargon, comme on dit, que sa famille était menacée, ses gamins étaient menacés, qu'à l'école, les gamins étaient, étaient j'allais dire, malmenés. Il y avait des enfants qui étaient suivis par des psys. Enfin, c'est vraiment dramatique. Et il y a toujours cette. Euh, voilà, on est obligé de secouer cette hiérarchie, on est livré à nous-mêmes. Alors, il y a une hiérarchie bienveillante de temps en temps, effectivement, qui nous écoute et qui travaille. Mais généralement, si on ne met pas la pression, ben, en fait, on est encore une fois livré à nous-mêmes et, et, et euh, il y a une certaine souffrance dans la police. Et nous, on lutte contre ça.
1: C'est pour ça que je ne vous ai pas coupé que et que c'était important d'avoir votre témoignage et de revenir sur euh, le témoignage de, de Perrine Salé donc, et ce, ce, cet ouvrage euh, qui est lourd, hein, D'ailleurs, le titre est dur puisque c'est inscrit putaflic et la difficulté qu'on les compagne, les proches des, des forces de l'ordre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce thème. Il nous reste encore quelques minutes et je veux qu'on revienne sur ce fait du jour euh, et sur le fait du week-end, très, très sérieusement, et, et ces violences à sainte soline Pourquoi en parler Parce qu'aujourd'hui, le, le premier le ministre de l'Intérieur, le premier flic de France, a employé un terme qu'il n'avait jamais employé auparavant, c'est l'écoterrorisme. terrorisme Est-ce que cette expression, est-ce que cette déclaration fera date Est-ce qu'il y aura un avant et un après, finalement, sainte soline dans le maintien de l'ordre, dans l'appréhension, justement, de ces mobilisations avec des éléments extrêmement dangereux et des éléments radicaux Écoutons le ministre de l'Intérieur et on en parle juste après.
3: Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes. Des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails monotophes, des objets contendants, des mortiers qui ont attaqué les gendarmes. Plus une Plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement sérieusement. Certains sont d'ailleurs encore évidemment hospitalisés. Et cette partie de la manifestation extrêmement violente relevée d'activistes... Une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre.
1: L'écoterrorisme, ça fera date ou ça fera pchit Est-ce que c'est un coup de com', le coup de com' permanent quand on parle du gouvernement Macron Ou alors là, ça devient sérieux et l'écoterrorisme, finalement, il y a quelque chose de plus profond Nathan Devers
6: bah C'est de la communication avec des arrière-pensées politiques. Euh, on sait qu'il y avait un certain nombre d'élus de la République qui étaient dans cette manifestation, et encore une fois, on l'a critiqué, je l'ai critiqué. Mais ça signifierait donc qu'il y a un certain nombre d'élus politiques qui soutiennent. Qui participent à léco Des mouvements terroristes. Vous imaginez la gravité, quand même, de l'accusation. Et ça rentre d'ailleurs dans une sorte de spirale infernale. On a vu Monsieur Poutou qui répondait que Darmanin lui-même était un. M. Darmanin. Darmano-terroriste. Et, et faisait du Darmano-terrorisme, etc. Je trouve que c'est très grave de rentrer, d'employer des mots qui, ont, encore une fois, en France, on les a vécus il y a pas longtemps. À quel niveau d'amnésie collective, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans l'instant permanent, on n'a plus de mémoire, etc. À quel niveau d'amnésie collectif faut-il être pour ne plus se souvenir de ce qui s'est passé, notamment en 2015, et employer à la légère des mots aussi graves Le terrorisme. La définition du Larousse le rappelait. C'est des attentats, par exemple, à la bombe. C'est des fusillades dans des terrasses. C'est des, des prises d'otages. C'est des gens qu'on égorge dans la rue. C'est pas euh, une manifestation illégale, violente, radicale. J'étais d'accord avec votre définition. Des militants violents, radicaux, qui se sont mal comportés au regard de et la vous loi.
1: qui êtes un homme de lettre et on revoit la définition. Euh, C'est un ensemble actes de violence. Est-ce que ce qu'on a vécu ce week-end est un ensemble d'actes de violence Malheureusement, oui. Euh, commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité. Est-ce que de par euh, cette mobilisation, il y a un climat d'insécurité bah, En quelque sorte, oui. Est-ce que c'est pour exercer un chantage sur un gouvernement Pas forcément un chantage sur un gouvernement, mais est-ce que c'est pour satisfaire à l'égard d'une communauté, une haine d'un pays ou d'un système Ces gens ont la haine du gouvernement, ont la haine du système qui détruit selon eux, euh, la planète. C'est ça aussi donc, est-ce que finalement ça fait sens Mais cette dans, expression dans,
12: Moi, je voudrais préciser que dans votre définition, ce ne sont pas des termes qui sont cumulatifs, c'est ou, Ouh, bien sûr, une multitude, oui. effectivement, d'éléments. Moi, je pense que euh, ce qu'attendent nos concitoyens, ce n'est pas que nous ayons simplement un débat sur le, le mot et, et qu'on soit d'accord ou pas avec M. Darmanin. C'est pouvoir aussi dire que la radicalité n'a pas sa place dans notre société. Je pense que c'est cela le, le vrai combat. La radicalité dans tous ses sens, que ce soit en matière de d'écologie de, euh, ou que ce mmh. soit sur d'autres mmh. sujets, n'a pas sa place parce que notre société est en train d'exploser. J'ai beaucoup entendu. Donc c'est
1: en fait c'est mettre de l'huile sur le feu, c'est ça cette expression écoterrorisme. C'est euh, en déclenché encore je, plus de tension à l'attention je,
12: je, 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 je dirais que chacun a été euh, aujourd'hui dans son vocabulaire en essayant, en se laissant peut-être emporter par, euh, par la situation. Moi, je dirais simplement qu'il faut que cette radicalité cesse et que les uns et les autres, à commencer par le, le personnel politique, euh, euh, que ce soit à droite, que ce soit à gauche s'aligne pour pouvoir dire stop à cette radicalité parce qu'à ce prix-là, nous paierons tous l'addition et ça fera monter évidemment
9: tous ceux qui ont intérêt à déstabiliser notre système politique. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est pas la radicalité en, en, en soi qui est en cause. Il y a la radicalité, elle. Pour laquelle il faut laquelle faut c'est c'est la violence, c'est la violence qu'il faut combattre. La radicalité, elle n'est pas mauvaise en soi. Euh, une, une pensée radicale, une pensée qui tranche, euh, c'est pas c'est pas. Euh... Mais c'est dans les actes. Je, je, je parle ah pas oui, simplement mais, des mais propos oui, est oui, la radicalité oui, 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 dans, dans les actes. actes. Donc en fait, c'est la violence que vous condamnez. C'est la, la manifestation de de, de de cette pour vous de cette pensée radicale qui serait fatalement violente. Euh, non, bien évidemment, c'est la violence qu'il faut condamner, c'est l'espèce le, de climat de terreur qui s'installe et que volontairement euh, alimente un certain nombre de, de personnes dans le paysage politique. Et là où j'aimerais en revenir, quand même, sur Gérald Darmanin, non pas sur l'emploi le, de ce mot, mais sur la, la cohérence de Gérald Darmanin. C'est-à-dire que si vraiment on a affaire à des éco-terroristes, dans ce cas-là, il faut que la, la réponse soit quasi bah, Évidemment. En, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'à euh, la fin de ce week-end, on s'en retrouve finalement, et vous l'avez suffisamment répété ce soir, avec très peu d'interpellations et, et un dispositif qui, en même temps qu'il était conséquent... c'est pour ça que je vous ai est-ce qu'il y aura
1: un avant, un après déclaration et écoterrorisme Pourquoi je vous dis ça Parce que je pense que c'est... Vous venez de mettre, euh, si vous voulez, une petite pièce dans la machine en disant attention, les gens qui sont aujourd'hui dans les Deux-Sèvres, il y a une minorité extrêmement violente, extrêmement dangereuse, avec des radicalisés, avec des éléments euh, qui peuvent être extrêmement violents. Vous avez 60 gendarmes qui sont euh, blessés, on ne laissera pas faire si euh, ZAD se forme ou non et on va intervenir, on va aller au contact. Et c'est ça que je pense, en fait, euh, si vous voulez, c'est euh, une mise en, en perspective de ce qui peut se passer les 48 prochaines heures. Je me trompe ou pas, Pascal Bito-Panelier je,
13: je pense aussi, oui. Je pense que le gouvernement a extrêmement peur au-delà de tout ce que j'ai pu entendre et qui est, qui est très exact, que s'installe, que se fixe à nouveau sur, sur ces lieux une nouvelle ZAT qui soit problématique, qui dérape. Vous savez, un mouvement qu'on laisse en maintien de l'ordre, la, la, la théorie des 3D, on dit qu'il dévie, qu'il durcit, qu'il dérape. Donc je pense que c'est une crainte du gouvernement et que peut-être que l'utilisation de ce mot est, est liée à ça. On veut marquer euh, euh, les craintes et l'appréhension de ce qui peut se passer. On va terminer cette émission comme on l'a commencé, en
1: félicitant Nathan Devers. Pourquoi Nathan Devers On va vous féliciter une nouvelle fois parce que vous avez remporté le 11e choix Goncourt de Lorient pour les liens artificiels. Les étudiants jurés de 33 universités, dont 11 pays, ont voté et proclamé ce prix à Beyrouth cet après-midi. Bravo à vous Nathan Devers. Merci, Félicitations. Euh, que euh, Longue vie à ce bouquin, mais euh, la chance d'un bouquin c'est qu'il est éternel. Est vrai. Donc, euh, dans 100 ans, on, pourra, on aura la possibilité de le lire, les liens artificiels. Est-ce que vous pouvez le pitcher en 30 secondes En 30 secondes, c'est l'histoire
6: d'un individu qui va se mettre à quitter le réel parce qu'il va devenir addict aux écrans et qui va avoir une vie qui va euh, sombrer de plus en plus vers le virtuel et vers ce qu'on appelle un métavers, c'est-à-dire un monde immersif. Et il préfère sa vie virtuelle
1: à sa vie euh, de tous les jours Exactement. Peut-être oui. à l'image d'une société. Mais quelle est sa vie de tous les jours La vie réelle ou la vie 2.0 ah. <rire> Telle est la question. Merci, Merci à, à, vous. à vous. Merci. Vraiment lisez les liens artificiels qui est une merveille. Merci à tous les quatre, c'était un plaisir de vous avoir. Euh, je vais remercier Laura Tapiro, euh, euh, qui est l'architecte de l'émission et, et qui travaille euh, vraiment d'arrache-pied pour que ça fonctionne. Donc merci à elle, merci également à Patrick Urban, euh, qui a travaillé également, qui est le deuxième architecte de l'émission. Merci à toutes les équipes techniques. On se retrouve le week-end prochain. On n'ira pas dans le monde 2.0, on reste les pieds sur terre, on quitte un peu le téléphone et vendredi, on se quitte. Monsieur Couvi, Jean-Christophe Couvi, un grand merci parce que alors vous avez joué vraiment les prolongations, vous avez eu de 22h à 22h30 vous avez fait une petite pause, petite pause café vous êtes revenu à 23h30, grand grand merci à vous Jean-Christophe Couvi et bravo aux forces de l'ordre à la semaine prochaine
7: yeah.